0: Hallo, hier ist Christian Rodenwald, der Autor von Die Welt der drei Fragezeichen. Und ihr hört den spezial gelagerten Sonderpodcast.
1: Christian, das wissen die Leute doch alle. Jetzt, jetzt komm endlich rein, es ist kalt. Ja, okay.
2: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Dann hallo und herzlich willkommen zum Spezialgelagerten Sonderpodcast mit einer Sonderausgabe. Ich begrüße meine Kollegen Sebastian, Servus, den Tom Moinsen. und wie ihr eben schon unschwer erkennt habt, ist der Christian Rodenwald heute unser Gast. Herzlich willkommen Christian.
1: Hallo. Christian, das ist jetzt eine Premiere. Du bist erstens der die, der erste Gast, der ein zweites Mal auftritt und zweitens der erste Bestseller-Autor in unserem Podcast.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke Das muss eine riesen Ehre Blumen. für dich sein. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe es in der Tat auf Platz 9 der ähm, spiegel bestseller geschafft. Äh, Sachbuch Kinder, Jugendliche. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr doch so eine Reichweite habt. Danach sind die Verkaufszahlen <lacht> explodiert. Und der Verlag hat bei mir einfach mal gesagt, Ding. Herr Rundwald, was haben die denn da gemacht? Ich dachte ja, Kontakte. Ähm, ja.
1: Du hast ja eben gerade <lacht> auch schon im Vorgespräch gesagt, dein nächstes Buch wird über den spezial gelagerten Sonderbuch. Genau, Tertiärliteratur. literatur
0: sein. Ja, Tertiärliteratur <lacht> ähm, wird das geben. Der da Arbeit ist schon dran. Und machen wir schon fleißig Notizen.
2: Können wir denn in dem ähm, Buch dann die vierte Wand durchbrechen, dass wir dann auch selber irgendwie zu den Lesern dann sprechen können? Das also kann man da so quasi in die Klappe so einen Audiokommentar mit einbauen ja. oder so, wenn man das Buch aufmacht.
3: Wie so, wie so eine Geburtstagskarte zum Aufklappen. Ja, genau. <lacht> Viel mehr das hat das Buch ja über uns auch nicht. <lacht> <lacht>
0: Es ist nur so eine Geburtstagskarte. Ich gebe das mal als Anregung weiter. Du könntest im
2: zweiten Satz eigentlich über die Simpsons entspringen.
1: <lacht> Alles fing an mit einer Folge, der Knöch-Dubrecht zu der Familie kam. Die Basis für Toms
3: Humor war gelegt. Und hat sich seitdem amazon- noch nicht weiterentwickelt.
2: <lacht> Aber ich schreibe schon mal einen guten amazon kommentar dazu.
3: Oh ja, bevor das Buch raus ist.
2: Total, Vorbestellung hat total super geklappt. Ich bin total zufrieden damit. <lacht> Ja, äh, du bist heute aber unser Gast für eine reguläre Folge, das ist auch ein Novum, äh, reguläre Folge mit dir besprechen, du hast ja nämlich eine Folge ausgesucht, äh, du möchtest heute über den Phantomsee mit uns genau. sprechen. Da haben wir uns natürlich drauf vorbereitet, aber wir, du kennst ja unseren Podcast jetzt schon ein bisschen, wir haben ja immer eine traditionelle Frage, die wir vorwegstellen. Was habt ihr so gehört? Und ich würde dir jetzt den Vortritt lassen, Christian. Ich schmeiß dich mal ins kalte Wasser, in den Phantomsee sozusagen.
0: Was ich gehört habe als allerletztes war in der Tat euer Jahresrück, weil mir aufgefallen ist, dass es doch leichter ist, manchmal euch zu folgen, wenn man oftmals unterbrechen muss, als in so einer drei fragezeichen folge einer regulären und irgendwie habe ich mich da festgehört bei euch und habe als allerletztes in der Tag jetzt den Jahresrückblick gehört. Das hat mir auch große Freude bereitet und habe mich eben zu diesem Buch, ähm, die Welt des spezialgelagerten Sonderpodcasts, inspiriert ähm, zur Tertiärliteratur. Literatur.
1: <lacht> mir bereitet es <lacht> immer Freude, wenn Leute sagen, dass unser Podcast ihnen Freude
3: bereitet. Und wie es mich jetzt ja, das freut, dass es sie freut, dass es mich freut.
2: <lacht> Sebastian, hast du Sigmund Freud gehört als Hörbuch, oder was nee, hast du nee, gehört? Das ist
3: übrigens von Heinz Erhardt, ein, ein ganz großer Name der deutschen Nachkriegscomedy, äh, beziehungsweise damals hieß es ja noch Kabarett, beziehungsweise Unterhaltung oder so. Ne, Nee, was habe ich gehört? Ähm, ganz, ich habe alle neuen Folgen von ähm, Professor van Dusen gehört. Und zwar gibt es äh, da zwei verschiedene Stränge, sage ich jetzt mal, die ganz normalen Fälle. Also die, die ersten Fälle. Ähm, und es gibt dann mit anderen Sprechern die neuen Fälle von Professor Die sind jetzt
2: gerade erst neu geschrieben worden, aber ich habe gehört, die sind nicht so gut, oder? Habe ich gehört?
3: Ähm, also ich musste mich, ich musste mich wirklich an die Stimmen gewöhnen. Als ich den. Weil ich von Dusen höre ich jetzt schon seit Jahren. Mhm. Und ähm, als ich die ersten neuen Fälle gehört habe, da konnte ich mich mit den Stimmen überhaupt nicht anfreunden, weil. Die sind einfach zu gewöhnlich, meiner Meinung nach. Der, den Van Dusen und den Hatch, den kannst, die kannst du nicht so super aus dem, aus dem Rest der Sprecherriege raushören. Gerade wenn es nicht so ganz auffällige äh, Gegenspieler sind, bei denen ähm, oder, oder ja, Leute, die halt mit in dieser Szene arbeiten, ist es schwierig. Während bei den Alten ist es nie passiert, dass ich die beiden nicht rausgehört habe und nicht wusste, wer da gerade spricht. Das legt sich dann mit der Zeit und die Fälle finde ich okay. Aber sie sind tatsächlich meiner Meinung nach nicht so gut wie die wie die ersten. Und Tom, was hast du so gehört?
1: Ähm, ja, ich greife dir jetzt vor, ganz dreist. Ich habe die neueste drei Fragezeichen Folge gehört, die 191 <lacht> Verbrechen im Nicht. Und wie war die so? Ja. Live, ne? Ja, ja die war live. Ich weiß nicht, ich, ich möchte jetzt eigentlich nichts zum Inhalt sagen. Ich fand sie... Es war ein erfrischend anderer Ansatz an die drei Fragezeichen. Und ich finde, dass, und jetzt kann Christian mich gleich verbessern, weil ich den Namen immer falsch ausspreche. Kari Erlhoff ja. oder Eckhoff? Erlhoff. Nee, Erlhoff, ne? Ja, dass Kari Erlhoff äh, einen neuen Ansatz gewagt hat und so ein bisschen die drei Fragezeichen und die Klischees, die wir hier ja auch immer feststellen, so ein, komplett ein bisschen auf die Schippe genommen hat. Und das hat mir an der Folge, die wir ja nun auf der Record-Release-Party live gehört haben, sehr, sehr gut gefallen. Es hat mich so ein bisschen an Silbermine erinnert, so
0: von der ganzen ähm, Atmosphäre. Weiß nicht, ging dir das genauso? Du hast wahrscheinlich das Buch schon genau gelesen. Genau, das Buch, ne? ja.
1: Ja, von der Atmosphäre hat es mich auch sehr an Silbermine erinnert und stellenweise auch ein bisschen mit dem Bergwerk äh, an den grünen Geist. so, ne? wo, wo, wo sie dann in dem Bergwerk unterwegs sind und Peter dann noch die, die Perlen versteckt. Hm. So Weiß nicht, ob, ob, ob dir das vielleicht auch so ging, aber so ein bisschen hat es mich daran erinnert.
2: Ja, ich habe äh, eine das war einer der wenigen Bücher, die ich gelesen habe. Das war Ach, äh, einer meiner Urlaubs schon? Ja, ich habe nein, jein, ich habe das Buch äh, mir im Urlaub gekauft, jetzt in dem letzten Urlaub habe es dann äh, angefangen zu lesen und dann habe ich gesagt, ist eigentlich Quatsch, dass ich mir jetzt für die Record Release Party sozusagen die Vorfreude dann final nehme und dementsprechend habe ich dann aufgehört. Also ich habe äh, die Hälfte ungefähr gelesen, das heißt so den Anfang kannte ich denn schon. Ähm Und dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt Schluss. Ich möchte jetzt die Folge dann bei der Record-Release-Party dann wirklich dann...
0: Die Veröffentlichung mit den Büchern ein Jahr vorher... Und dann als Hörspiel ist es eigentlich ganz gut, weil bei mir ist es so, ich lese das und ein Jahr später habe ich das eigentlich fast wieder vergessen. Und dann ist es eine Auffrischung, das heißt, ich nehme mir da nichts weg, sondern das ist eine wunderbare Ergänzung.
1: Das ist ganz witzig, dass du das sagst, weil äh, gestern auf der Record-Release-Party hat Oliver Warbeck auch erzählt, äh, dass sie ja nicht eine Folge am Stück aufnehmen, wenn sie sich im Studio treffen, sondern... Äh immer nur so Trackweise arbeiten und dann, ach jetzt sind die Sprecher gerade da, jetzt machen wir dazu nochmal eben und jetzt ist der Track, jetzt seid ihr übrigens gerade da und da, jetzt seid ihr auf einem Pferd, jetzt seid ihr in einem Heißluftballon und hier nehmen wir eben die Ledertasche, du musst gleich noch äh, die Geräusche eines Ledersitz imitieren und es ist so schön, die Folgen dann mal am Stück zu hören, so mit Musik, Geräuschemacher und äh, Zusammenhang. Weil er sie vorher auch nicht kennt, vor der
3: Record-Release-Party. Hätte ich aber ja. gar nicht so gedacht. Ich dachte, das wird am Stück gemacht.
1: Hätte ich auch erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so wie Fernsehserien arbeiten. Sondern dem Motto, wir sind jetzt an Set A und wir drehen jetzt alle Sets alle Set A-Szenen der ersten sieben Episoden oder so.
3: Weil ich finde auch, dass man das nicht hört. Man hört da keine Übergänge. Dass wenn die jetzt zum Beispiel von heute auf morgen ein bisschen anders sprechen, weil ein bisschen verschnupft oder was, da hört man gar nichts. Also.
2: Nee, die machen das ja schon am Block. Also, er sagt ja, die nehmen dann zwei, also an dem Wochenende oder an den zwei Tagen nehmen die dann zwei Folgen auf. Also, das wird dann schon so gemacht. Aber es kann halt sein, dass er einige Sachen dann eben später erst, also, die Reihenfolge ist halt nicht entscheidend. Ja, ja, aber,
1: aber trotzdem,
3: wenn du so in einem Gespräch bist oder so, dann hast du ja einen Flow und ich denke mal, dass das vielleicht ähnlich ist in der Szene und ich finde, man hört überhaupt nicht, dass da frisch angesetzt wird. Also, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen, ja, genau, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen naiv, weil ich gedacht habe, dass das, zusammenhängend aufgenommen wird und ich dachte, danach wird das irgendwie geteilt und separiert. Also nicht jetzt als One-Shot, sondern schon, aber Hm. dass die da halt...
0: Im Gegensatz zu unserem Podcast, ne? Also es hängt auch damit zusammen, welche Nebendarsteller dabei sind, weil man ja auch hört, wenn man mit jemandem spricht, der gar nicht einem gegenüber sitzt. Wenn man dann verschiedene Sprecher hat, die in verschiedenen Hörspielen da sind, dann ist es ja besser, wenn man die quasi gebündelt mit den Sprechern die Dialoge macht, als wenn man im Skript von vorn nach hinten durchgeht.
2: Ich glaube, das ist auch einer der wenigen Orte, wo das so passiert. Die kleineren Hörspielstudios, soweit ich das mitbekommen habe, so was man im Internet nachlesen kann, die nehmen dann teilweise gar nicht zusammen auf, sondern es gibt durchaus dann dieses Heimstudio, die schicken einen dann die Audiodateien zu, es gibt dann wohl immer eine Tonspur, die die abhören können als Dialogpartner. Ähm, aber die Spuren werden separat aufgeladen und dann zusammengetragen. Aber ich glaube, gerade bei Heike Dini körting in der Villa, wo das Hörspiel aufgenommen wird, da gibt es oft den Fall, dass es den Dialog im Studio auch gibt. Also so das Studio soll wohl irgendwie fünf Mikrofone haben, so hat Oliver Rohrbeck das gestern auch noch erzählt. Und äh, die sitzen dann mit ihren Gesprächspartnern sich schon gegenüber, so dass es dann eben noch authentischer klingt. Es ähm, gab mal äh, hier Bildungsfernsehen Galileo, gab es mal einen Bericht, äh, wie ähm, ein Hörspiel äh, entsteht bei Europa, das äh, mit Oliver Rohrbeck und äh, mit... Ilja Richter, also das gefährliche Quiz, wurde da gerade dann eben gefilmt, als äh, die Aufnahme da stattgefunden hat, und da sitzt sitzen Heike Dine Körting da in ihrem äh, Regieraum und äh, die beiden, also Oliver Rohrbeck und Ilja Richter, saßen sich gegenüber. Also wahrscheinlich wird das dann auch so getimt dann sein, dass die denn diese Phasen dann zusammen ansprechen, je nachdem, wann die Künstler denn Zeit haben dafür.
1: War Kari Herloff auch, auch da? Es war wirklich, also offiziell waren halt Angestellte der Lauscher-Lounge da, die das Ganze ja organisiert. Das ist ja alles unter der Schirmherrschaft von Oliver Rohrbeck sozusagen. Und äh, es war halt Oliver Rohrbeck da. Und der hat durch den Abend geführt und äh, quasi uns die Folge vorgespielt.
2: Genau. Und noch ein bisschen Programm drumherum. Hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert zu Anfang, um ein bisschen was erzählen zu können. Dann wurde die Hörspielfolge komplett abgespielt. Dann gab es äh, eine Auswahl von Sprechern, die gesucht worden sind, aus dem Publikum heraus. Da gab es eine Pause und in der Zeit durften sich die Auserwählten ähm, vorbereiten. Dann wurde nämlich ein kleiner Teil, der 30. Teil von dem Live-Hörspiel eingesprochen, der dann irgendwann mal auf der Lauscher-Lounge veröffentlicht wird als, als Mitmach-Hörspiel. Kostenlos. Ja, war ganz spannend. Wir wurden leider nicht ausgewählt. Ne? Also Tom hat sich ganz aktiv gemeldet, dass er gerne mitmachen möchte. Ja, du hast, du hast immerhin
1: ganz passiv genickt. Ja. <lacht> Olaf wollte nicht so richtig. Ich wollte gerade fragen, ob ja, sie euch gewählt weiß haben. Nicht.
3: aber
1: Nee, ich habe äh, mir dann sagen lassen, dass ich wohl gerade so außerhalb des Spotlights saß, weil wir halt wie äh, Waldorf und Stettler oben auf dem Balkon gesessen haben und äh, runtergepöbelt haben. <lacht> um, und wir, sa- also wir saßen wo so, dass ich gerade so nicht im Lichtschein der Scheinwerfer war und konnte man das melden nicht sehen und es waren noch ein paar Leute, die saßen quasi schon fast hinter der Bühne, die sind halt von Oliver Robeck auch gar nicht gesehen worden. Ja, Ze- das Szene, also so. ich hätte gerne mitgemacht.
2: Es gibt ja noch die Klassiker ähm, Reihe, das wird hier in Bremen im Pier 2 stattfinden, ich glaube, das ist der grüne Geist, das wird im September hier der Fall sein, vielleicht haben wir da ja nochmal die Chance uns da zu melden, vielleicht kommen wir dann du musst ja noch musst euch ganz mal
3: vorne in die Mitte Sätze setzen und so melden wie in der Schule mit Schnipsen und so. <lacht>
2: <lacht> Wir nehmen nicht mit Sebastian nur... Ich mach das so, da stehe dann einfach
3: auf
1: und sage... auch <lacht> ohne Schnipsen melden? <lacht> ja, genau. Ich dachte, die
3: Schnipsen gehört dazu. Es geht nur so, ne? Ich habe immer geschnipst. Und dem, und dem Lehrer fast noch in der Nase gepopelt, ne?
1: Nee, nur bei denen, die ich mochte. <lacht> also
3: fast allen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. War das jetzt wieder...
2: Ja, wir haben äh, hinterher bei der Record-Release-Party noch ganz kurz mit äh, Oliver Robeck uns unterhalten können. Sehr aufregender Moment, das hast du ja auch schon berichtet, Sebastian, yep. dass wenn man äh, mit seiner äh, Schlafzimmerstimme sozusagen äh, in Kontakt tritt, dass es das ein ganz merkwürdiges Gefühl ist. Kann ich bestätigen. Ein äh, Interview wollten wir nicht so richtig führen, aber wir haben kurz mit ihm gesprochen und haben von unserem Podcast erzählt und äh, ja, äh, sehr netter äh, Gesprächspartner, muss ich mal so sagen. Ja,
1: total. Super. Nett. Ja,
2: also äh, das, was die Stimme einem verspricht, das äh, hält die Persönlichkeit Oliver Rohrbeck auf jeden Fall. Ja, ich habe, ähm, um jetzt nochmal auf was ich so gehört habe zu sprechen zu kommen, ich habe ein paar Sherlock-Holmes-Hörspiele gehört aus gegebenen Anlass, der traurigen Anlass, nämlich der Dr. Watson-Sprecher Peter Gröger, äh, der ganz, ganz viele Hörspiele mit Christian Rode als Sherlock Holmes zusammen aufgenommen hat, der ist jetzt gerade vor kurzem gestorben, äh, sehr überraschend. Ähm, oh nein. 84 Jahre ist er geworden, aber es äh, ist halt sehr prägender Dr. Watson-Sprecher mit ganz vielen Produktionen mitgewirkt und äh, ja, an, äh, aus Erinnerungen äh, oder an, in, aus nostalgischen Gründen habe ich mir dann ein paar Sherlock-Holmes-Hörspiele angehört. Ach, das wusste mit ich gar nicht, wie schade. Peter Gröger zusammen, genau, ja. Naja, äh, es ist auf jeden Fall ein Denkmal mit den Hörspielen. Damit. Ja, das auf jeden Fall, weil das Joa. ist
3: auch für mich die Stimme für, für Doc, Dr. Watson. Die Dr. Watson-Stimme, ja, ne? Also,
2: wenn man jetzt mal nicht die Neuinterpretation, so diese Fernsehserie Sherlock, liebe ich natürlich auch überall. Ja, nee, ist. das ist ja klar, äh, aber
3: von den Hörspielen.
2: Wenn ihr nicht noch was gehört habt, was ihr unbedingt erzählen möchtet, würde ich jetzt zur eigentlichen Folge übergehen. Oder wir gehen gemeinsam. Ich bitte darum. <lacht> ihr bittet darum. Gut, Christian, du hast den Phantomsee ausgewählt. Möchtest du vorab erzählen, warum du das gemacht hast? Oder möchtest du mit uns jetzt einfach äh, loslegen? Und äh, wir würden Sebastian jetzt den Höhentext vorlesen lassen.
0: Also ich habe mir in der Tat schon gedacht, dass ihr mich das fragt, warum ich mir das ausgewählt äh, habe. Und es ist in der Tat auch so, wie ihr das auch geschildert habt beim Jahresrückblick. Da habe ich mir gedacht, ah, warum habe ich mir jetzt eigentlich den Phantomsee ausgesucht? lange Zeit war Teufelsberg meine Lieblingsfolge, aber dann irgendwie Phantomsee und als ich die dann jetzt 500 Mal gehört habe und das Buch nochmal gelesen habe, habe ich mir gedacht, ist das jetzt wirklich deine Lieblingsfolge? Ich muss aber sagen, es ist schon eine sehr starke Folge, gerade wegen den tollen Charakteren, die wir gleich besprechen werden und auch den vielen tollen Schauplätzen, die alle sehr markant sind und auch gut im Gedächtnis bleiben und da freue ich mich schon drauf. Und dann kann vielleicht jetzt Sebastian den Höhlentext vorlesen.
3: Selbstverständlich. Welches Geheimnis verbirgt sich in einem vergilbten Brief und in den nach langer Zeit wieder aufgetauchten Aufzeichnungen des Seemanns Angus Gunn? Wurde tatsächlich in einer lange vergangenen Sturmnacht ein Piratenschatz von einem sinkenden Schiff gestohlen? Das möchten die drei Detektive Justus, Bob und Peter ebenfalls. Den Nachkommen von Gunn ist es bisher nicht gelungen, das Versteck des Schatzes ausfindig zu machen. Professor Shai, den diese Sache für seine Arbeit am Historischen Forschungsinstitut interessiert, hatte bisher auch kein Glück. Immer mehr Personen tauchen auf und machen sich verdächtig. Auch Java Jim, ein undurchsichtiger Seemann, versucht, den drei Fragezeichen zuvorzukommen. Und welche Rolle spielt Stebbins, der wegen Unterschlagung im Gefängnis war und auf Bewährung frei ist? Der Professor vermutet, dass er und Java Jim zusammenarbeiten. Aber am Ende sind die drei Fragezeichen allen eine Nasenlänge voraus. Die rätselhaften Hinweise führen sie zum Phantomsee und damit endlich zur Lösung. Das steht da alles drauf. Das steht da alles drauf. Und das ist auch einer der längsten Klappentexte, den ich je vorgelesen
1: habe. Ich habe auch das Gefühl, das ist ein Klappentext, der im Nachhinein entstanden ist, also deutlich nach Erscheinen der Folge. Oder waren die damals so ausführlich? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, das war ein Plattencover, ne? da war viel Platz drauf. Ja gut, aber das Plattencover jetzt von welche Folge Von Folge 17, da hatten wir das auch, der Klappentext war doch deutlich kürzer. Schon fast eine Buchbesprechung. <lacht>
3: fast, ja.
2: Nimmt es schon recht viel raus, ne? Also einige Charaktere, die werden jetzt schon vorgestellt, die erst am ganz am Ende, glaube ich, ist vor Ort. Vor allem hat also Sebastian Stabings jetzt
1: gerade Beispiel. beim Vorlesen einen kapitalen Fehler gemacht und, und hat Alter. den Namen... Wie man es annehmen würde. Das war Angus kein Fehler, das betont, war absolute Absicht. Der heißt ja Anges, wie wir im Hörspiel gehört haben. Da hat er ja wohl jetzt einfach gerade mal kolossale Scheiße gebaut. Also.
2: Aber Angus Gunn ist das nicht der Gitarrist von? Alter sag, ist
1: Fußballer. <lacht>
3: der heißt nicht Gunn, der heißt Young. Und es ist ich boah. Also zu diesem Angus ja wir wir wer schon schon länger hört, der weiß ja, dass wir immer wieder so ein Dossier machen in Vorbereitung auf die Folge und bei mir steht in jeder Szene das heißt nicht Anges, es heißt nicht Anges, weil ich also der Mann heißt Angus. Wie das wie das Angus Steak oder wie Angus MacGyver, das ist nämlich die, das ist der Vorname von McIver übrigens. Das ist eine
1: ne? Sache, die zieht sich Konsequent durch die Folge, das Betonen der englischen Vornamen ist etwas schief zuweilen. Also Angus McGunn Angus wird halt Angus genannt. Seine Frau Laura, also Laura, wird ab und zu auch Laura betont, als würde sich der Name mit O schreiben. Und nicht Laura, so wie man Laura nun mal betont. Und das nächste ist halt die Argyle Queen. Das heißt eigentlich Argyle
3: und ist die Westküste von Schottland. Und das sind alles falsch ausgesprochene englische Namen. Aber nur bei Angels es mich richtig genervt. Ähm und das ist, deshalb, da stolper ich jedes Mal drüber, wenn ich diese Folge höre.
0: Ja, danke, dass ich das jetzt Hm. weiß und da auch jedes Mal drüber stolpern werde.
3: Ja, also, ich meine, Angus, Angus, ich verstehe es halt einfach nicht. Das hätte man doch, auch damals, weiß man doch, wusste man doch schon, wie Englisch funktioniert, oder?
0: Naja,
2: aber Lopez und so weiter, ne? äh,
1: Das ist auch eine Sache, die Oliver Robeck tatsächlich auf der Record Release Party aufgegriffen hat. Er meinte dazu recht trocken, ähm, damals bei den Hörspielen wurde halt oft nicht dazu gesagt, äh, wie man die Namen ausspricht. Und so kam es dann, dass die das ist, ja, das ist ja noch eine Folge, wo sie noch so 13, 14 waren. Kam es halt, dass sie auch Cortes oder Cortes oder Cortez gesagt haben. Also, dass es nicht kontinuierlich gemacht wird. Und ich schätze mal, da fällt das auch noch rein. Wir hatten ja damals schon bei dem Besprechen von der silbernen Spinne einen ganz ähnlichen Fall mit den schwedischen Namen, die mal englisch betont und mal. Deutsch betont ausgesprochen werden oder auch Großvater
3: Raorkon oder Raorken. Ja, gut, okay, aber das sind halt Raorkon ist ja jetzt auch eher fan, ein Fantasiename und. Aber es sind halt, es ist halt in den alten
1: Folgen tatsächlich nicht unüblich, dass äh, Namen unterschiedlich betont werden.
2: Also das ist wenigstens Konsequenzvoll. Ja, Sie äh, sind konsequent, äh, konsequent
1: inkonsequent,
3: so Also ich bin da immer wieder dran hängen geblieben und habe mich immer wieder so ein bisschen. <lacht> So ein bisschen drüber geärgert. Als ich
1: angefangen habe drauf zu achten, ging es mir genauso. Da habe ich auch immer gedacht: Moment, Moment. Das ist doch ein Schotte, der heißt, auch nicht Anges. Der heißt doch nicht Angels. So, so Anges. heißt doch auch
3: niemand. <lacht> niemand heißt Angels. Aber ist ja
1: egal. Und ich habe auch bei Agile Queen, habe ich mir nie irgendwelche Gedanken gemacht, aber dass es dann die Agile Queen ist, äh, habe ich dann eher. Ja, ja okay, okay, wobei, wobei der Name dran. wird
3: ja so krude ähm, geschrieben, dass man sagen kann: Ja, okay, gut, komm. Ist egal. Aber Angus a n g u
2: Mich stört das übrigens nicht, dass das falsch ausgesprochen
3: wird. Nee, ich habe das ich hab das
1: als Kind oder auch in den jungen Jahren, wo ich die Folge das erste Mal gehört habe, die sind nun wirklich alt. Äh, habe ich das auch immer hingenommen, dass der mal ein Angel heißt. Also war halt ein Eigenname. Und jetzt die neue
2: Klingt für mich auch sehr amerikanisch, muss ich mal so sagen.
1: Ja, aber es schotte. Und die neueren drei Fragezeichen-Folgen glänzen jetzt auch nicht immer gerade mit clever gewählten Namen. Bishop Blake, Sam Chicarelli. Ja, aber die Namen finde ich halt, die Namen sind halt lustig oder,
3: oder klingen halt schön.
1: Ja, aber die, die waren halt schon immer irgendwie ein bisschen schräg, die Namensgebung. Deswegen hat mich dann Angels Gun auch nicht. Naja, gestört.
3: Ähm, die Namen bei TKKG sind viel schlimmer. <lacht> <lacht> du meinst, das heißt die Alok- ja, da, heißen, ne? sie, da heißen sie halt richtig, da haben sie halt richtig klingende Namen und auch die, auch die Orte, und äh, Straßen und so, da, das, da muss man, da kann man ewig rummachen und äh, da kann ich euch ewig viele Beispiele nennen, natürlich jetzt nicht auswendig, aber äh,
2: Christian hat eben gerade, erst völlig richtig erwähnt, dass äh, Angus Gunn äh, ein, ein, ach, was ist ja. er ein, ein Fußballer aus genau, England, er spielt bei bei, Norwich äh, City. der spielt bei Man City, Man City, ausgeliehen uh. an Norwich.
0: Könnten die mal fragen, wie er ausgesprochen wird. <lacht> <lacht> der, heißt, <lacht> der heißt vor allem Gun. <lacht> heißt der Angus
3: Fraser James Gunn. Krass, der ist jetzt eine Mille wert.
2: Ja, oh, könnte wer da gebrauchen. Nee, wo hat heute haben wir? Ja, da. Tor- Ganz okay Torwart gerade. haben wir. Okay, nochmal ein paar Eckdaten zum Hörspiel und zum Buch. Also als Buch ist es im, in den USA erschienen 1973, 1977 in Deutschland die Übersetzung von Leonore Puschert und äh, 1979 im Dez, in dem Oktober ist dann das Hörspiel erschienen. Hat eine Laufzeit von 46 Minuten. In dem Buch, also als Hörspiel ist es die Folge 2, als Buch ist es Folge 18, in den USA ist es sogar Buch 19. Das heißt, das ist nicht mehr von Robert Arthur geschrieben, sondern es ist geschrieben worden von William
0: Arden. William Arden ist der einzige Autor, der noch zu Lebzeiten von Robert Arthur überhaupt ein 3 buch geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich habe gelesen. (lacht) Und weil Arthur war ja ähm, krank und er hat schon gemerkt, dass sein ähm, Leben dem Ende zugeht und hat sich dann selbst proaktiv nach einem Mitstreiter und Nachfolger ähm, umgesehen und hat dann ähm, Hm. Dennis Linz vorgeschlagen, der dann ähm, unter dem Pseudonym William Arden, ähm, der Nachname kommt von Arden Milk, der hat dann den Teufelsberg verfasst und ähm, Robert Arthur war von diesem Buch aus sehr angetan und hat gesagt, er würde keinen Unterschied merken, es hätte auch von ihm selbst sein können. Er hat auch vorne eine Serienbibel verfasst, also ein ähm, bisschen festgehalten, was ähm, für ihn die drei Fragezeichen ausmachen. Interessanterweise hat William Arden sich nicht nach Rocky Beach getraut, also Teufelsberg spielt ja viele Kilometer weit weg von Rocky Beach auf der Mendoza-Range. Das ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, dass er wahrscheinlich gedacht hat, das tut er sich nicht an, diesen ausgearbeiteten Schauplatz. Aber ein toller Autor, finde ich. Hm.
2: Ist auch, Santa Monica ist auch ein Handlungsort, ne,
3: glaube ich. Santa Carla.
2: Und da bringe ich das gerade durcheinander. Also irgendwie was, was 100 Kilometer... Heißt
3: das nicht, heißt das nicht Santa Clara? Santa Carla, <lacht> oder?
2: <lacht> okay, also William Arden, der, der, hat er bei allen seinen Geschichten Rocky Beach gemieden? Oder?
0: Ähm, nein, also er ist auch also zum Beispiel die schwarze Katze. Die stammt auch von ihm. Ähm, das spielt ja auch jetzt, weil es gerade im Planetarium eine Renaissance hat, dieser Fall, das spielt auch in Rocky Beach. Aber bei dem Fall ähm, war es interessanterweise so, dass dem Verlag die schwarze Katze überhaupt nicht gefallen hat seinerseits und das sei nicht gruselig genug und würde nicht den Markenkern von die drei Fragezeichen treffen. Und man hat sich dann auch nach anderen Autoren umgesehen und dann kam M.B. Carey und ähm, Kind Blatt ins Spiel und ein Jahr war dann bei William Arden Funkpause. Und wenn nicht die anderen beiden Autoren dann äh, eine kreative äh, Flaude gehabt hätten und Random House nicht gefragt hätte bei William Arden, hast du nicht vielleicht doch nur ein Buch parat, dann wäre es wahrscheinlich zum Phantomsee gar nicht gekommen. Denn er hat dann nämlich die rätselhaften Bilder parat gehabt. Der der Fall ist ja zugegebenermaßen auch nicht ähm, sehr ähm, mysteriös angehaucht, sondern geht eigentlich auch eher so in der in die Richtung klassischer Kriminalfall. Aber ähm, Random House hatte wohl keine Wahl und hat den Fall dann genommen. Ich mag den aber auch sehr gerne. Also. Der Rück- Finde ich, sind alle Klassiker eben die Klassiker. Und da fällt es, finde ich, schon sehr schwer, aus dieser Zeit einen schlechten Fall herauszupicken. Oh, da möchte ich
2: dich gerne mal fragen: äh, Was definierst du als Klassiker? Welche Folgennummern?
0: Da gibt für mich ähm, mehrere Kriterien. Also, erstmal sind es für mich so die ersten 31, 32 Folgen oder die ersten 30, sage ich mal, diese Zwischenphase, in der die drei Fragezeichen nicht mehr diese Spukgestalten jagen, ähm, aber trotzdem nicht älter geworden sind. Also zum Beispiel Höhlenmensch, Narbengesicht, der unsichtbare Gegner. Das ist so für mich so die zweite Klassikerphase. Und dann würde ich auch noch die Crimebusters so halb noch zu der zu der Klassikerzeit dazu zählen, weil das eben also quasi die amerikanischen Fälle. Aber eigentlich für mich sind die Klassikerfälle so die ersten 30. Ich verbinde sehr stark mit der Klassikerzeit ähm, die Stimmen der ähm, drei Detektive, wenn die noch so richtig jung klingen. Das, muss ich sagen, gefällt mir im Nachhinein auch sehr gut. Das weckt bei mir so Nostalgiegefühle.
2: Ich wollte das nur mal eben nachfragen, weil es gab ja äh, von meinen beiden Kollegen die Kritik, dass ich ja einen Klassiker gewählt habe für das ja. neue Folgenvoting der neuen Folge. Und es war nach meiner Definition kein Klassiker. Was war?
0: Äh, Giffige Gockel? Oder was war das?
3: Hm, genau, ja. Nicht Klassiker in dem Sinne, aber Tiefschlag. Ah ja, weil vor allem, wenn wir im mit 107 und 180 um die Ecke kommen und du haust da so ein Brett raus. Ja, der giftige Gockel ist schon eine grandiose Folge.
1: Ja. Aber auch klar, dass
3: wir einfach dann in der
0: Abstimmung kein Licht Ja, das ziehen. ist
3: richtig. Und das hat sich dann auch echt niedergeschlagen und uns auch wirklich fertig gemacht. Also wir sind wirklich.
2: <lacht> ich werde mich mit einer Hähnchenbox darüber hinwegtrösten. Aber nicht in die Tasche stecken. <lacht> dass ihr so. <lacht>
3: Hier, du gefällst mir.
0: <lacht> <lacht> Noch ein
3: Bonbon. <lacht> Eine Geschmacksprobe. <lacht> Aber wir reden jetzt nicht über den giftigen Gockel, sondern über den Phantomsee. Steigen wir doch ein in die erste Szene. Fangen wir mal
2: an, ne? Also, mit, ja. Mit Cappuccino, Christian, T-Tom. Er, er kann und, es nicht äh, Ich mache den Schnitt, ich bin König. So, warum, haben wir so eine, warum haben wir so
3: dumme Vornamen? Ähm Martine Olaf, sag an. Äh,
2: der Auftritt von Java Jim in der ersten Szene. Also ähm, die drei Jungs sind damit beschäftigt, Sachen in de- auf den äh, Pickup zu laden. Äh, ein Museum hat Ausverkauf gemacht wie es so häufig der Fall ist in der Gegend von Rocky Beach und Umzug.
3: Ich wollte gerade sagen, ist in den Museen überhaupt noch was drin? Nee, es
1: ist alles auf dem Schrott. Ich habe die Folge jetzt zuletzt heute auf dem Rückweg von der Arbeit gehört und habe genau das gedacht.
3: Eigentlich sind Museen als Handlungsort schon fast ein Klischee. Vor allem, ich frage mich halt, in einem Museum sind ja grundsätzlich, also jetzt außer vielleicht ein Museum der Moderne, sind ja grundsätzlich eher ältere Dinge. So, und dann werden die erst ausgestellt, nur um danach von ähm, Titus Jonas abgeholt zu werden für den Schrottplatz. Das finde ich schon irgendwie komisch.
2: Naja, das so, aber ich meine, vielleicht kriegen wir das auch nur mit, weil das ja sein Job ist. ne? Also Onkel Titus, ist ja seine Aufgabe. Entrümpelung. und Ja, so
3: aber so wieso soll Auflösung ich denn ein Museum und entrümpeln? Und also weißt du, dann war das Zeug ja schon vorher ja. nicht so spannend, wenn es jetzt Schrott ist ich gucke mir doch keine Sachen an, die drei Jahre später Schrott sind. Der Punkt
0: geht an dich, ja.
3: (lacht) Ja, also, das ist doch, naja, gut. Okay, also auf jeden Fall, in diesem Museum ähm, ist dann auch... Genauso absurd, finde ich, dass diese Kiste,
0: die Java Jim hier haben will, erst einen Tag vorher in dieses Museum erst geschafft worden ist und dass der Museumschef überhaupt diese Kiste angenommen hätte, als ob er ein Altwarenhändler wäre.
1: Wird das im Hörspiel eigentlich explizit gesagt, dass sie erst einen Tag in dem Museum war, weil Java Jim sagt ja, die ist mir vor zwei Wochen vor meinem Schiff geklaut. Okay, dann worden. sagen
3: wir es mal so: Die Halbwertszeit eines Gegenstands im Museum ist, beträgt im Normalfall ein bisschen mehr als zwei Wochen. <lacht> also. Ich weiß nicht, aber...
1: Halbwertszeit.
3: <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaub, Oliver Lisa hängt jetzt auch schon ein paar Tage länger. Seitdem seit sie wieder da ist. ist, ja. Nein, aber
1: das war eine ernst gemeinte Frage, weil Christian hat als einziger von uns das Buch gelesen. Und äh, ich meine, im Hörspiel wird doch gar nicht explizit gesagt, dass die Kiste erst vor einem Tag in dem Museum angekommen ist, oder?
0: Nagel mich nicht auf den Tag fest, auf jeden okay, Fall. Gut. Hätte ähm, ja sein können,
1: dass du dir, dass, dass das wirklich gerade so ein prägnantes Detail Das ist war.
0: ein Tag oder zwei Tage, also ähm, das habe ich mir jetzt nicht notiert,
1: weil... Und Dann taucht, taucht Java Jim auf. Wir, wir nehmen jetzt mal nichts vorweg, aber Java Jim ist äh, auch Professor äh, Shaw. Wie Shaw. 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 genau das war's. Oh, jetzt hast du mich Ja, gespoilert. So, und äh, der, der Professor, also Java Jim, will unbedingt diese Kiste haben, weil er weiß, dass, dass da drin das Tagebuch ist, mit dem er glaubt, den Schatz zu finden. Und Tante Matilda sagt: Naja, wenn sie die Kiste haben wollen, dann müssen sie die kaufen. Welcher Idiot sagt denn dann. Und bezahlen für meine Ergebnisse. Jeder jeder Räuber, der weiß, was der Schatz wert ist, sagt doch einfach in Ordnung. Hier sind 200 genau. Dollar. Zack, der ganze Fall käme nicht zustande.
0: Nee, meinst ja,
1: du? also Ich habe echt nicht verstanden, so beim <lacht> warum er die nicht einfach kauft.
0: Naja, sie ist ja. ja geklaut worden. Er würde sich ja selbst unglaubwürdig machen, wenn er sagt, er kauft jetzt einen Dienstgut. Ja, aber
1: das ist Tante Matilda ja in der ganzen Diskussion offensichtlich egal. Allein schon, wie sie diskutieren über den, über die Kiste und wo die Kiste herkommt und auch nachdem dann dieses Sprungmesser da rauskommt, so ganz gelassen weiterreden und Tante Matilda nur kurz fragt, alles in Ordnung, Justus. So, ja, und, der Typ, dieser heruntergekommene Seemann, steht die ganze Zeit daneben. Und ich stelle mir so vor, wie die diskutieren. Und er im Hintergrund immer nur so von von Person zu Person guckt und nur auf einen Moment wartet.
3: Ja, das ist echt so.
0: Also im Buch ist das ja noch herrlicher. Ich kann das ja mal kurz vorlesen, ähm, wie der Dialog im Buch ist. Gerne. Da sagt Jim mhm. was wollt ihr Lümmel hier, knurrte er. Macht, dass ihr wegkommt, verstanden. Und die alte Dame auch, verschwindet. Justus warf Tante Mathilde einen raschen Blick zu und unterdrückte einen Grinsen. Tante Mathildas Gesicht lief kirschrot an. Was? fauchte Tante Mathilda den Seemann an. Was sagen Sie da zu mir? Sie bärtiger Hanswurst. Wenn ich keine Dame wäre, würde ich Sie eigenhändig an die Luft setzen. (lacht) Und dann geht es weiter. Verdutzt über diesen Wutausbruch trat der Mann zurück. Aber die beleibte Frau kam weiter auf ihn zu. Sie haben sich im Ton vergriffen, Mr. Jim. und so weiter und so fort. Das ist schon ziemlich herrlich, <lacht> Ihnen dann noch Mr. Jabajim zu nennen. Hanswurst <lacht> ist super. Die wird ja öfters mal gewalttätig in den Büchern. Das fand ja. ich eigentlich mal. Das wollte ich euch mal vorlesen. Das wäre. Ähm, ich bin ja grundsätzlich ein Freund davon, wenn man sagt, man ähm, hat eher kürzere Hörspiele. Aber das sind dann doch Momente, in denen ich mir denke, es ist doch schön, wenn man ein bisschen mehr Platz hat, dass man solche Szenen schön ausprobiert.
2: Aber ich glaube, mit 46 Minuten waren die damals am Ende der LP-Laufzeit irgendwie angelangt, sodass es deswegen so gekürzt sein muss.
0: Und es ist schon recht stark gekürzt. Das ist krass gekürzt. Ja, kommen wir später nochmal zu. Das habe ich mir auch ein paar die gekürzten Stellen und dann sind auch Logikfehler im Skript durch die Kürzungen entstanden. Das können wir kann ich später mal besprechen. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, euch mir aufgefallen, dass bei jedem Auftritt von Java Jim so eine geniale Melodie Musik für sie Ja, ja
3: Java Jim hat eine hat eine hat ein Intro. Sind immer vorgestellt. Hat. Das ist so geil. Ich finde es auch super cool, dass er an diese herantritt und die Leute und die und die, äh, die drei fragen, hä, wer ist das? Und er schreit die voll an. Ich bin Java Jim mit, seine, mit, mit seinem geilen Thema ja. unterlegt. So immer wenn er auftaucht, kommt dieses fiese Böse wie Thema, das ist so geil. Ich finde es so übertrieben, ey.
2: Das wird aber auch noch bei der Flüstung Mumie angewendet, ne? Da hat es ja eher so den ägyptischen äh, Touch... Aber in dem Fall ist es halt Aber das ist das einfach, ist einfach
3: so ne? geil, dass du, bei mir war so in, in, meinem, in dem Hörspiel, als hab, ich es gehört habe, ich habe fast nicht verstanden, was er sagt, weil die Musik auf einmal so laut war. Ich finde die Musik geil. Ja, die ist
0: auch cool. Gerade weil am Ende auch durch die Musik dann auch deutlich gemacht ja. wird, wer java jim ist.
2: Aber es ist so wunder, toll, also wunderbar gesprochen, Gottfried Kramer, ist das, ne? als Heinz Überreiter, so heißt er, hat er sich da genannt, irgendwie für diese Hörspielproduktion. Aber also, das ist so genial. Ja, das also, ist
3: richtig cool. Ist Vor allem ich Gym. da auch auch, wer stellt sich denn, das welcher normale Mensch stellt sich denn voll. mit seinem Spitznamen vor? <lacht> naja, gut, das ist ja <lacht> irgendwie ein Pseudonym. <lacht> Aber wenn du irgendwo unterwegs bist, dann sagst du doch ähm, nicht,
2: ja, ne? doch.
1: Ähm, ja? Na ja, machst du? Also, ich habe tatsächlich Kollegen, die. Ähm, immer sagen so, da müsst ihr, sagt ihr mal frag doch Thomas, wer ist denn Thomas? Ja, Tom. Ach
3: so. Also ich habe teilweise Kollegen, die wissen. Ja, komm, ist ein also das ist ja, aber wenn du, ja, aber wenn du jetzt zu Leuten Ja, okay, du, ich komme jetzt sicher an und sag, ja. hallo, ich betrete mich, in Tom. Ich, das meine ich ja, genau das meine ich. Das ist so, das ist so so ein Rollenspiel Das ist so ein Rollenspiel, <lacht> so ein Rollenspiel- Ding, weißt du? Wie ich denn einen mit dem einen mal Rollenspiel gespielt habe und der gesagt hat, Hallo, mein Name ist Cliffron, aber meine Freunde nennen mich Tiger. Ich dachte, gut, dann bleibst es bei Cliffron. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde gerade diese skurrile Vorstellung hilft ungemein, dass man sich diesen Charakter am Anfang
1: einprägt.
2: Könnt ihr ihn beschreiben, also jetzt aus dem, wie Java Jim dargestellt wird von Gottfried Kramer, wie er aussieht? Also ich ähm, fange mal an, ich stelle ihn mir mit auf ja, jeden Fall nicht. mit so einer Pudelmütze also ich vor. ich auch
1: nicht. Es ist schwierig, weil ich ja weiß, wie nee, äh, Widener Widener ihn später beschreibt. Aber äh, ich habe mir ja, aber Jim, immer als groß, braun gebrannt, muskulös vorgestellt und so ein bisschen, ja, also Seemann halt, ne, so wettergegerbt. Aber nicht mit Pudelmütze, nicht in Kalifornien. Also
3: was jetzt, eine Pudelmütze oder eine Schiffermütze? Eine Captain's Ja, nee, also,
2: so, so eine Schiffermütze. Also, ja. also so
3: eine Strickmütze, wie sie ja, die Seeleute eine, haben. Eine Wollmütze halt auch. So eine, die nicht über die, die nur so ganz bisschen über die Ohren riecht. Richtig. Geht. Ja, so eine habe ich auch. Die sind super bequem. Ja, genau. Aber ich würde sie nicht in Kalifornien anziehen im Sommer. Vor allem hat ja, okay, ja Java Jim ja. eine Gummimaske an. Damit ja, er
1: anscheinend. Nicht. Das wird zumindest später gesagt, dass er immer in einer Maske auftritt. Und ich habe unter Maske immer verstanden, ja gut, okay, der verkleidet sich und schminkt sich. Und dann habe ich immer gedacht, naja, aber es wird auch mit Narben beschrieben. Und Professor Schei hat garantiert keine Narben. Also, hm, das muss doch irgendwie so eine Latexmaske sein. Aber die sind doch total auffällig. Also der Typ ist doch
3: kein professioneller Maskenbildner. Wobei ich mich auch frage, ich glaube eher, also ich dass, ähm weil JavaScript ja, ist ja sein ist ja sein ist ja der er wirklich ist und Professor Schei ist ja wohl eher sein alter Ego, oder? Ja, und deswegen er, dachte äh, ich, dass eher Professor Shy, ähm die verstellte Version ist und der der ist maskiert und nicht Java Jim. Nee, es muss ja andersrum nee, nee. sein, weil okay. Stevens hat ja für Professor Schei gearbeitet, Ach, ja. nicht für Java Jim Industries. Aber wie hat denn Java Jim? Wie kann ein Java Jim erst auf Java leben ewig lang und dann da rumreisen und einen ja, Schatz das finden ja und, und trallal? Ja, 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 warum nennt sich ein Java Jim? Also ich bin schon davon aus, dass die glaubwürdig
1: wird, weil die äh Argyle äh, Queen da
3: rumgefahren ist. Also, ich habe schon gedacht, dass der, also, dann bin ich jetzt raus. Dann, ey, ich, das ist mit dem Java Jim.
0: Sebastian, hast du die gleiche Folge gehört?
3: Ja, natürlich. Ich habe die, ich habe die gehört, wo Java Jim
0: immer rumschreit. Ach so, oh ja. Also, ich kann ja mal kurz vorlesen, wie Java Jim im Buch beschrieben wird. Das ist auch ganz interessant. Ähm, Ihm gegenüber auf der anderen Seite der Truhe stand ein kleiner Mann mit einem schwarzen Vollbart. Seine lebhaften, dunklen Augen lagen tief in dem wettergebräunten, sonnenverbrannten Gesicht. Zwei lange Narben zogen sich über über eine Wange bis in den Bart. Er trug eine schwere Matrosenjacke, eine dunkelblaue Hose mit ausgestellten Beinen und eine Seemannsmütze mit Ah. verglichenen Messinglitz. Seemannsmütze, nicht Wollmütze.
1: Im Hörspiel wird ja relativ selten etwas zu dem Aussehen beziehungsweise der Körpergröße von Personen gesagt. Das ist tatsächlich etwas, was ich sehr interessant finde, aber Hörspiele kommen ja sehr häufig mit sehr, sehr rudimentären Beschreibungen von Personen aus. Ja. Das ja. ist auch eigentlich besser, finde ich, weil man
0: macht sich auch, ähm, also die Imagination setzt es ja auch alles zusammen.
1: Ich weiß nicht, weil bei John schlimm. Sinclair wird ja sehr häufig äh, Jane Collins irgendwie als junge, blonde Frau und so weiter bezeichnet. Und da fand ich das äh, irgendwie immer total angenehm, so zumindest grob zu wissen, wie die Figuren aussehen.
2: Tut ja der Handlung nicht zugute eigentlich, ne? sondern einfach nur so für. Was spricht ein anderes Publikum an, ne? Also, also das ist ja eher mehr handlungsgetrieben, ne?
0: Ich finde ganz komisch, das ist auch was mir. Ich gucke ja gerne Edgar Wallace-Film, was auch in den Edgar Wallace-Filmen aus den 60er Jahren immer so ist. Man kann den ganzen Film gucken, am Ende zieht sich an eine Gummimaske vom Kopf und das hat man vorher gar nicht gesehen, dass es das eine Gummimaske ist, wie zum Beispiel beim Hexer und dann ist der ganze Plot eigentlich dahin. Das finde ich eigentlich auch, wenn mir einer mit einer Gummimaske gegenübersteht, denke ich eigentlich, das müsste man schon erkennen.
1: Das ist doch der, einer der großen Gags in Eine Leiche zum Dessert, dem Film, mit dem Truman Capote diesen äh, exzentrischen Buchautoren bzw. Anwesenbesitzer spielt, der die größten. Detektive der Welt einlädt, um einen Mord aufzuklären und bezeichnet sich selbst als das Mordopfer. Und das das ist ja quasi ein Running Gag, dass die Handlung immer absurder wird und da kommen ja ständig dann irgendwelche Leute, die sich Masken vom Gesicht ziehen, weil das so ein beliebter Kniff ist, wenn man seine Geschichte halt nicht anders
3: erzählen kann. Ja, das ist der Scooby-Doo-Moment.
1: Ja, genau. Das ist ja im Prinzip...
0: Also Das habe ich bei Edgar Wallace öfter, wenn ich das mal lese, dass die Geschichte eigentlich super ist und hatte irgendwie nur 110 Seiten oder so zu schreiben. Da geht es 100 Seiten, ist totale Spannung. Am Ende geht zack, einer zieht sich eine Maske vom Kopf. Und äh, dann denkt man sich, mh, alles klar, das hätte jetzt jeder sein. Henry
2: gesagt. Arthur Milton ist aber auch ein Meister der Verkleidung gewesen. Was? Der Hexer.
3: Achso. <lacht> Alter...
4: Ja, ich
2: bin alt. Ich, ich erkläre euch das mal, ne? Das war damals
1: so, aber ich, ich Also ich habe die Edgar Wallace Filme auch alle gesehen, ja? als als Kind und da liefen sie in der Wiederholung auf Kabel 1 so schwarz-weiß mit Klaus Kinski mit der der eigentlich nicht geschauspielert hat, sondern nur seine Augen weit aufgemacht hat und geschrien
3: hat. <lacht> oh, was zu fressen?
1: Oh, was zu saufen? <lacht> ja als, als, äh, in, in seiner Rolle bei Edgar Wallace hat Kinski ja eigentlich über den, den Schweigsamen Psychopathen gespielt, den man sofort immer verdächtigt hat. Das ja, war ja. bestimmt
3: für ihn super anstrengend, die Fresse zu halten.
0: <lacht> Aber jetzt den Weg zurück vom Hexer zu den drei Fragezeichen. Ähm, von der Lauscher-Launch, die machen ja nicht nur drei Fragezeichen. Ähm, da gibt es jetzt auch, habe ich gesehen, in Berlin wird der Hexer ähm, als Live-Hörspiel aufgeführt. Und das Hörspielskript ist von John Beckmann. Und der wiederum hat ja mit Iva Leon Menger ähm, die Graphic Novels für die
2: Genau, ich glaube, das ist angekündigt auf der naja. Lauter- und webseite ne? Das habe ich auch gesehen, ja.
0: Aber zurück zur Truhe vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Eigentlich, dass Java Jim lügt und es nicht seine Truhe ist, muss man ja daran erkennen. Dass er überrascht ist, dass da nichts rauskommt. Ähm, ganz genau. Ja, ja,
1: doch, das ist mir aufgefallen. Die, diese ganze Szene die zerfällt leider so ein bisschen. Einmal, weil er halt ganz offensichtlich lügt, was dem was, was das Eigentum der Truhe angeht. Und noch so Dinge sagt wie, Vorsicht, solche Truhen haben es manchmal in sich. Wenn es seine Truhe ist, wüsste er ja, das. Ja, ich dachte, das sagt er absichtlich so.
2: Ja, das habe ich auch so verstanden, okay. ja.
1: Vielleicht. Gleichzeitig sagt Justus dann aber auch, äh, er kann es nicht gewesen sein. Dieses Messer muss vor Jahrhunderten eingesetzt worden sein. Frage ich mich, woran unser kleines äh, wohlbeleibtes Jüngelchen ähm, d- das denn erkennt. Also,
3: ja, diese so ganze Szene ist eigentlich sehr, sehr skurril, wenn man sie wirklich analysiert. Ja, ist, ist sie auch, macht. weil ich denke mir halt, ich kann auch mit einem alten Messer jemanden erstechen und ich kann auch ein altes Messer in einen neuen Mechanismus setzen oder ich kann einen alten Mechanismus wiederherstellen. Dann ist das Messer von mir aus 300 Jahre alt, der Mechanismus auch, aber funktioniert.
0: Ja, und Peter sagt ja noch, jeder, der das versteckt findet, soll äh, genau. umgebracht werden. Bob macht das Ding aber auf, das Messer fliegt an ihm vorbei, das ist schlechter Mechanismus. Genau.
3: Aber die sind eh, die sind eh total bewandert, was Messer angeht, weil es ist ja ein Krieg und, äh, in Jav- javanisches, ja. javanesisches Kries, und auf jeden Fall, deswegen heißt er auch Java Jim, und, und, also, also, ich wusste in einem Alter von zehn nicht, was ein Kries ist. Doch, doch, ich wusste es, weil es eine Magic-Karte gab, ähm, mit einem Kries, <lacht> und, äh,
1: <lacht> aus Arabian Nights.
3: Und da ja, war, genau. und da war <lacht> eben dieses Messer drauf, also, ein Kries ist ein gewählter Dolch aus Malaysia, der, ja, ist halt einfach, die Klinge ist halt einfach gewählt, und am Ende hat er einen Griff, der so leicht nach unten abknickt, so ähnlich wie bei einem Regenschirm. Ja, ist, ja. Übrigens, äh, ist übrigens, das krisis ist übrigens auf der Liste vom UNESCO-Weltkulturerbe, ne?
2: Deswegen hat der William Arden das da reingeschrieben, weil das ne, ist, aber, ist aber tatsächlich heißt, so, ne? Also es ist schon krass. Ja. Hätte George R. Martin das geschrieben, übrigens, dann wäre der durch rausgekommen, Bob wäre tot gewesen. <lacht> ja, ins Auge. <lacht> <lacht> ähm, wir brauchen einen aber, neuen Dritten. <lacht>
1: Ja, ich finde, ich finde das Beste an, an daran ist aber immer noch, dass äh, irgendwie die sagen ja, oh, ich frage mich, wo der herkommt und bla 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 und dann setzt Justus an, oh bitte keine Erklärung. Ja, dann frag ich halt nicht.
2: Aber einige Sachen müssen ausgesprochen werden, ihr wisst es ja.
3: Ja, ja klar. Okay, also sie schaffen das dann hier, diese Kiste vor Java Jim, beziehungsweise im Endeffekt ist es ja, äh, Tanne Mathilda verteidigt die Kiste vor Java Jim mhm. und dann gehen sie damit nach Hause, ne? Ja. So, und Java-Jim macht einen Schuh und dann ähm, entscheiden sie sich, dass sie vielleicht ein bisschen was rausfinden sollten über diese Kiste und über den Inhalt und deswegen geht es dann ab ins Forschungsinstitut. (lacht) Ist es das Forschungsinstitut? Ist es nicht eine Bibliothek einfach? Nein, es ist ist tatsächlich das das historische Forschungsinstitut und da wird Bob direkt einer Bibliothekarin angequatscht, beziehungsweise er fragt, äh, hier, ich bräuchte mal ein paar Aufzeichnungen von da und da und dann weiß die Bibliothekarin sofort Bescheid, um was es geht. Und dann kommt auch gleich Professor Schei des Wegs und unterhält sich mit Bob, natürlich. Ja. Können wir hier mal kurz einhaken? Hier ist nämlich ein
0: Logikfehler. Der kommt, Bob kommt ins Institut und die Mitarbeiterin weiß sofort, was er sucht und sagt, ja, du bist ja nicht der Erste, der sich dafür Genau. Hat. Das ist ein Motiv, was ziemlich oft bei drei Fragezeichen-Hörspielen vorkommt, was auf einen Gegenspieler hinweist, der kurz vorher das auch schon mal recherchiert hat. Den gibt es aber hier gar nicht. Weil der Einzige, der sich dafür interessieren könnte, ist ja dieser Professor Schei. Und der muss ja sich nicht eine Kiste vorher auswendig dass er arbeitet da. Und wie wir wissen, der andere Verdächtige, Stebbins, der war ja auch im Institut. Und das ist nämlich ein Fehler im Skript, Nämlich, im Buch ist die Szene nämlich anders, da holen die nämlich denen eine Schublade mit ungeordneten Materialien und da suchen die drin und dann kommt Professor Schei. Das dazu. ergibt
1: auch mehr Sinn. Ich habe mich das nämlich beim Hören der Folge auch gefragt. Äh, wer denn der andere gewesen, Dann könnte er nachgefragt haben, weil Java Jim ist ja Professor genau. Schei und der würde nicht nachfragen, der hat ja alle Aufzeichnungen. Und was in der Szene auch deutlich wird, dass halt Bob auch schon 1980 oder äh, so einfach nicht bluffen konnte. Also, ich möchte mit Bob wirklich Poker spielen. Ja, da gewinnst du auf jeden Fall. Es war richtig Ja, weil es
3: ist äh, äh,
1: etwa aus Java, bla, bla, bla. Ja, woher weißt du das denn alles? Ach
3: so, äh, nee, weiß ich gar nicht, war geraten. Vor allem auch geil ähm, ist es, wo es dann wurde, die ganze Zeit fragt er, ja, und der Schatz? Ja, und was mit dem Schatz? Ja, und was ist denn jetzt mit dem Schatz? Und ist der Schatz Und und dann so, ja, ähm, interessiert sich für den Schatz? Nee, nee. Das ist halt auch einfach super geil. Nee, ist ein Schulprojekt. Es hat gar nichts mit dem Schatz zu tun.
1: Aber das Schulprojekt ist auch schon ein ziemliches Klischee, oder? Habt ihr das eigentlich auch
0: bei Tatsächlich einem
3: Koalitions- noch nicht. Dabei? Ich wurde
1: neulich angeschrieben... Wir wurden neulich angeschrieben, wo jemand auch meinte, ja, ihr müsstet eigentlich mal Verkehrsunfälle, Autoverfolgungsjagden und Schulprojekte aufnehmen, aber da müssten wir eigentlich mittlerweile auch Museen aufnehmen. Also Gemeinschaftsarbeit in der Schule ist ja schon Ja, aber ich habe auch immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie die Visitenkarte, das war halt früher eine gute Ausrede und wird heute immer noch benutzt, aber heute mehr Augenzwinkernd.
2: es
0: mag sein, ja.
1: Aber eigentlich müssten wir es auch... Ja, machen. das stimmt.
2: So, aber jetzt, äh, der findige Hörer könnte jetzt ja feststellen, äh, dass äh, Professor Schei und Yawajim ein und dieselbe Person sind. Tom, du hast in deinem Dossier geschrieben, du hast das damals schon rausgehört.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich als Sechsjähriger beim ersten Hören sofort gemerkt habe, aber ich, ich bin mir ziemlich
3: sicher, dass, dass ich
1: sofort gemerkt habe, dass es dieselbe Stimme
3: ist. Jetzt, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Mir geht's nämlich ähnlich. Und zwar habe ich früher, wenn ich die Folgen gehört habe, immer so noch die Hülle in der Hand gehabt von der Kassette und lag dann da auf der Couch und habe dann halt mir das Cover angeguckt und äh, habe dann die, die die Sprecher durchgelesen und da ist mir dann auch aufgefallen, hey, wo ist eigentlich der Professor? Und der wird halt nicht aufgeführt, ist ja klar. Und deswegen Spätestens dann wird's klar, wenn man das so hört, wie ich das früher gehört habe, halt.
1: Ja, so ging es mir nämlich, glaube ich, auch, weil Professor steht nicht hinten drin und ich habe halt, ich hab nicht sofort durchschaut, also ich habe den Plot nicht durchschaut, das nicht, aber ich habe als Kind schon gewusst, das ist derselbe Sprecher. Das habe ich halt sofort gemerkt und damals dachte ich aber wahrscheinlich noch, nur no, die hatten halt keinen anderen da oder.
2: So wie Morten und Skinny so, ne? Ja.
1: ja wobei bei Morten und Skinny ist es mir tatsächlich weniger aufgefallen. Ja, richtig. Kind. Weil der eine, weil die eine Stimme hat. Äh, Andreas von der Mieten hat so ein bisschen rotzig gesprochen und bei der anderen hat er sich ja quasi die Nase zugehalten.
2: Also Ines äh, lässt schön grüßen und die hat gesagt, bitte erwähne, dass, dass sie das nicht rausgehört hat, dass es das die, die gleiche Person
1: ist. <lacht> Hast du es ihr denn dann erzählt, war sie dann beleidigt? Ich habe es <lacht> Nee, 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 nee ja, am
2: Ende hat sie es dann ja doch wohl mitgekriegt. Ne? Sie hat die Folge ja zu Ende gehört, im Gegensatz zu mir. Ne? <lacht> also beim Einschlafen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass, weil wir das jetzt zum Einschlafen dann hören und ihn da die meisten Folgen kennengelernt hat, dass das halt so leise war, dass es denn vielleicht nicht ganz so deutlich ist. sondern ja, also entsprechend, wenn man es so leise hört, kann man das, glaube ich, weniger dann genau hören. Das ist jetzt so meine These, um sie da mal in Schutz zu nehmen.
3: Na gut, okay, ein letztes Mal.
2: ich werde es ihr so ausrichten bzw. wird sie einen bitterbösen Kommentar dir gegenüber
3: wahrscheinlich reinschreiben sie wird es ja hören
0: eine Sache würde ich gerne mit euch äh, diskutieren und zwar sagt Professor Shai ähm, dass die Familie Gunn erst kürzlich dem Institut das Logbuch Forschungszwecken gestiftet das gibt doch auch keinen Sinn oder weil wie wir ja wissen ist der gesamte Nachlass von Angus Gunn ja noch im Haus und so ein bisschen nach dem Schatz und nach dem Erbe ihres Großvaters
1: suchen sie ja schon. Warum soll man dann ein Logbuch. Das
2: stimmen? war ja in der Kiste.
1: Also, wenn, dann hätte ich Nee, das ist ja ein anderes. Das ist, das ist ja der andere Teil. Das, das genau. Erste so, aber ich,
2: ja, okay, ich hatte aber so verstanden, dass ähm, äh, hier Professor Schei schon öfter so an der Familie rumgegraben hat. Und da haben die dann wahrscheinlich gesagt: Ja, hier können sie das Logbuch haben, um das so ein bisschen zu identifizieren.
0: Ne, es ist tatsächlich für mich auch eine Logik. Ja, aber wenn er das so machen würde, dann hätte ich den doch alles abgeschwatzt.
3: Er war ja, er hat ja schon öfters da einge. Ja, das sehe ich auch so. Also da sind wir jetzt aber in der nächsten Szene und zwar nachdem ähm, Bob eben. Nee, warte, 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 warte.
1: Wir sind noch nicht in der nächsten Szene, weil der der Punkt ist tatsächlich ist, ist tatsächlich ein
3: sehr guter. Link, ja, ja, das passiert auch. aber erst er er in der Zentrale zu gleich gleich
1: deswegen. Ja, nee, aber der führt gleich zu der nächsten Logiklücke, weil ähm, wo Justus dann ja halt feststellt. Sie ähm, müssen in der Nähe wohnen, weil sie das erst vor kurzem gespendet haben. Ja, genau. Das ist auch super geil. Voll logisch. Wenn ich ihnen was schenke, muss ich in der Nähe fancy. wohnen. Also, das ist, ist das im Buch genauso begründet? Oder ist das wieder ein Fehler, der sich quasi durch die Kürzung eingeschlichen ja, hat? Ähm, das ist im Buch auch so begründet. Und die gucken sogar auch im Telefonbuch nach,
0: wo die wohnen. Das finde ich auch unlogisch, wenn man sich mal überlegt, dass im Super Papagei, also eine Hörspielfolge davor noch breit ausgetreten wird, dass ja nicht jeder überhaupt einen Telefonanschluss hätte und so weiter und so fort. Und dann ist die Pampa an der Telefonleitung verlegt worden mit dem Telefonanschluss hier noch im Telefonbuch von Rocky Beach drinstehen, das hatte ich
3: auch irgendwie ein bisschen unglaubwürdig gefunden, aber das Ja, das stimmt, tatsächlich, ja. Da habe ich jetzt, ist mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst, ja.
2: Naja, es ist dann wahrscheinlich genauso wie in Horrorfilmen, irgendwie in der, auf der einsamen Straße kein Funknetz vorhanden ist, war es für diesen Fall eben notwendig, dass dort eine Telefonverbindung da ist und beim Superpapagei war es eher hinderlich, dass dort Telefon existiert.
0: Finde ich auch gar nicht schlimm, also ich bin da auch gar nicht so kritisch, nur wenn man dann auf einmal das so genau durchliest und man denkt sich, ja das, 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 das. <lacht> ja. Aber insgesamt finde ich,
1: passt so das schon. So ging es mir beim Hören der Folge halt auch. Gerade dieses, sie, können, sie müssen hier in der Nähe wohnen, denn sie haben das Buch gestiftet. Hm. Oder auch, das ist nicht, das ist meine Kiste, aber Vorsicht, da
3: könnte eine Falle drin sein. Ich sage nicht, dass eine drin ist, aber es könnte. Ja, ja, genau. <lacht> Vor allem, es wäre. Ja. Und wäre halt ja. glaubhafter gewesen, wenn er gesagt hätte, mach das nicht auf, da ist eine Falle drin.
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Wie gesagt, ich am Professor Scheiß Stelle hätte ja. einfach gesagt. Na gut, ich habe eh keine andere Möglichkeit, es Ihnen zu beweisen. Ich gebe Ihnen 200 Dollar und nehme die Kiste einfach mit. Einverstanden? Ja, genau. So, das, das hätte, er hätte das alles so einfach gemacht. Hätte- ja, Jim ist ein so dummer Bösewicht. Ich wäre auch davon ausgegangen,
0: dass, dass der Museumschef einfach mal diese Truhe geöffnet hätte. Ja, aber, ja der ist aber durch das
1: erste Wurfmesser getötet worden. <lacht> genau, deswegen musste <lacht> das Museum geschlossen werden. <lacht> <lacht> Professor
3: Schei ja auch einfach an die heran- als Professor Schei an sie herantreten hätte können und sagen können, ähm, dieses Stück hat einen außergewöhnlichen Wert für die Forschung oder bla bla bla. Ich würde es Ihnen gerne für mein Institut abkaufen.
0: Das kann er aber nicht, weil er ähm, schon als Professor Schei ähm, zu stark gebohrt hat.
3: Okay. Er muss da
0: mit einer Maskerade auftreten sonst würde er sofort erkannt werden. Und er war ja auch schon in San Francisco bei dem anderen Antiquitätenhändler. Aber ich ich dachte,
3: Java-Jim wäre kein Unbekannter und hätte schon überall rumgefragt. Das ist das, was im Hörspiel kommt. Wenn
0: der Professor ja auch im Institut ist in Rocky Beach und ein paar Kilometer entfernt von Rocky Beach ist ein Museum, das sich mit Seemannsgeschichte auseinandersetzt, dann muss man ja davon ausgehen, dass wenn dieser Professor auf der Suche nach Hinweisen zum Schatz auch bei diesem Museum. Aber nichtsdestotrotz
3: kann er doch einfach sagen, hier, es. Das, das kann er ja bei Tante Mathilda oder so machen. Die hätten das Geld genommen und fertig. Naja, sei es drum. Ist,
2: ist die Frage, <lacht> ob seine kriminelle Energie sich irgendwie denn erst weiterentwickelt hat, als er mit seinen regulären Mitteln nicht mehr weitergekommen ist.
3: Okay, als nächstes sind die drei dann wieder in der Zentrale. Ne? Da wird nochmal erwähnt im Hörspiel, weil es ja erst die zweite Folge ist, dass die Zentrale unter einem Schrottberg versteckt ist und äh, dann treffen sie sich da wieder, weil Bob war ja unterwegs. Und kurz nachdem Bob die Tür zugemacht hat, steht auf einmal Java-Jim im Raum, und zwar ohne dass man irgendwas hört. Hat euch das auch so verwirrt? Nee, ich glaube, die sind, ich habe das anfangs
1: auch gedacht, ich glaube, die gehen gar nicht rein, sondern sie treffen sich auf dem Schrottplatz, und an dem Schrottberg, unter dem die Zentrale ist, droht Bob geht mit einem Krug <lacht> zu kollidieren. als dann plötzlich Java-Jim auf der Bildfläche auftaucht sie ihn unter Schrott begraben und schnell Patrick holen, damit er aus ihm Hackfleisch machen kann.
3: Also ich habe mir das so vorgestellt, Bob kommt in die Zentrale, Justus und Peter sind schon da ähm, und Java Jim hat sich irgendwie so hinter der Tür versteckt. Die Tür geht zu und er steht da, haha. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, wie groß ist die Zentrale beziehungsweise wie langsam ist denn der Kerl? Weil, also die Zentrale, wenn man das Buch gelesen hat von Christian, dann weiß man, dass die ja nicht sonderlich groß ist. Vollgestopft mit allem möglichen. Und da ist es dann eben die Frage, weil Java Jim braucht halt unglaublich lange von seinem Haha, gib mir das Buch, bis er dann irgendwie ein Brett unterm Fuß weggezogen bekommt und irgendwie der, der Schrottberg auf ihn drauf kracht. Diese Szene war nicht schnell. Also, wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ich glaube, dass das auf dem Schrottplatz alles stattgefunden hat, nicht in der Zentrale. Also, da muss ich Tom auch nochmal recht geben. So,
3: jetzt habe ich aber
1: nochmal eine Frage, weil das könnte im Buch wieder etwas anders sein. Patrick sagt ja, er möchte aus dem Hackfleisch machen. Jetzt ist Patrick ja nur im Deutschen, also in der deutschen Übersetzung. In ihrem englischen Buch ist es ja ein Deutscher. Sagt er, da er möchte Apfelstrudel aus ihm machen. <lacht> dann müsste ich ja das, äh, dann müsste ich das englische
0: Original gelesen haben. weil Ich habe das deutsche Buch gelesen, weil das wirkt jetzt, ähm, glaube ich, wenn ich noch anfangen würde mit ähm, einer ähm, Quellenexegese hier, wäre das nicht so prickelnd. Es wäre natürlich schon mal interessant. Da gibt's
1: irgendwo bei einer Szene bin ich in der Vorbereitung drauf gestoßen. Noch nie hat jemand so
3: wissenschaftlich auf einen blöden Witz von mir geantwortet. <lacht> Patrick der Deutsche, <lacht> ach so, Patrick der Deutsche, der dann sagt, I gonna make you Apfelstrudel,
1: <lacht> make Apfelstrudel out of him, <lacht> make you Apfelstrudel. <lacht> das wär, das Klingt, für Amerikaner könnte das auch ein Rammstein-Lied sein, Apfelstrudel. <lacht>
3: ja, auf jeden Fall. Ja, super cool. Also auf jeden Fall wird Java Jim dann unter ziemlich viel Gerümpel begraben was bei den drei Jungs ein, ein grausames Gelächter zur Folge hat. Also, ne, findet ihr das nicht irgendwie krass, dass der fast vom Schrott erschlagen wird? Ja, da ist sehr viel Slapstick-Gewalt drin. Ne? Also. Ich finde auch vor allem, im auch im
0: Vorfeld macht er auch eine krasse Vielleicht Drohung. Vielleicht bin ich ja noch was Schlimmeres, ähm, Junge. Genau, ja. denkt mal drüber nach. Ja, gib mir das Buch.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Würde ich schon mal sagen, so eine halbe Morddrohung, oder? Aber wirklich, aber das
1: ist einfach wunderschön, weil ähm, man, man fragt sich letztendlich ist ist Java Jim bzw. Professor Shai ja so eine zwiespältige Gestalt, auch so zwiegespalten, so zwei Facetten, so Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Äh, das greift jetzt zwar vorweg, aber gerade in der Szene, wo Professor Shy dann verhaftet kurz davor wird, ja. Oder, äh, er enttarnt wird, dann lässt er ja die Maske von Professor Schei und offenbart, dass seine eigentliche Persönlichkeit ja tatsächlich Java Jim ist, oder der Charakter zumindest, weil er dann auf einmal laut wird und seine Stimme tief wird und er nicht mehr neselt, sondern er sagt, das müsst ihr mir erstmal beweisen. Das, da hört man das so richtig durchkommen. Das ist so ein club ding
2: War das nicht so, dass übrigens da so ein, äh, mit dieser Falle, die die auslösen, so ein Standardprozedere ich- ähm, abgefahren worden ist? Heißt ja. das da nicht, Kollegen irgendwie. Taktik 2 oder so war das, ne? oder? Das Plan 1. Plan 1. Ja. Ich glaube, oder nee, war ja. das nicht Plan 2? Ich weiß es nicht.
3: Also auf jeden Fall ist anscheinend äh, den Gegner unter tonnenweise Schrott begraben, Plan 1 oder 2. Mein die rechter C nicht.
2: sagt, dass das bestimmt eine Frage von Dr. Knick-Knobel. Okay, äh,
3: dann begeben sie sich ja auf den Weg zu, zur Familie Gunn. Genau, und kurz davor... Ähm, werden sie mit ihren Fahrrädern von einem Auto verfolgt?
2: Einem grünen Auto.
3: Genau, ein grünes Auto, das immer wieder auftaucht.
2: Wurde gemutmaßt, dass es java jims
3: Auto ist. Genau, da wird dann gesagt, oh, java jims Auto. Dann steigt jemand aus, oh, das ist ja gar nicht java jim aber wir rennen trotzdem weg. Ich
2: kann mir das Ganze, so den ganzen Weg dorthin und so weiter, also das Haus der Gans, kann ich mir ganz schwer vorstellen. Das wird ja so beschrieben, dass da irgendwie noch so ein Turm da dran ist irgendwie, dass es dass man da über das ganze Tal beobachten kann oder wirklich ich das gerade durcheinander?
0: Das sprichst so einen guten Punkt an, nämlich durch die Beschreibung der, des Schauplatzes im Buch kann man sich auf die Lösung des Rätsels hinarbeiten. Mhm. Ich kann das ja mal vorlesen, was im Buch steht. Zehn Minuten später hatte die Straße eine Passhöhe erreicht und führte wieder steil abwärts in ein bewaldetes Hochtal, umgeben von öden Felshängen. Im Talgrund lag ein länglicher Teich, etwa zweimal so lang wie ein Fußballplatz. Im Wasser Dicht beim Ufer war eine hügelige, kiefernbestandene kleine Insel und darauf eine Art Leuchtfeuer. Ein hoher Mast mit einer Laterne an der Spitze. Eine Reihe von Trittsteinen führte von der Insel über die kurze Strecke Wasser bis zum Ufer. Und das Haus wird auch sehr schön beschrieben. Es war ein großes, dreistöckiges altes Steinhaus mit Raum verputzt, auf einer einer Anhöhe mit Blick auf den Teich gelegen. Ein quadratischer Turm mit Zinnen bildete das Mittelstück des Gebäudes und verlieh ihm ein fremdartiges Aussehen. Zu beiden Seiten war der Turm von Seitenflügeln mit ausgebauten Mansarden flankiert. Die an den Mauern rankenden alten Reben konnten die strengen Konturen des Bauwerks nur unwesentlich mildern. Das fand ich eine sehr schöne Beschreibung. Und wenn man sich die Beschreibung des Phantomsees, also mit der Insel, ähm noch mal vor Augen führt, ist da auch schon, gerade wenn man nachher die Stationen sieht, auf denen sich drei Fragezeichen begeben, schon gute Hinweise drauf, was jetzt ist. Ja. Äh, Konnte ich mir beim
2: Hörspiel werden. gar nicht vorstellen.
3: Ja, jetzt genau, das ist für mich, ist das jetzt vollkommen ein, ein vollkommen anderes Bild, als das, was ich die ganze Zeit im Kopf hatte, ja. aber äh, viel schöner.
0: Zumal diese. Insel ähm, war früher eine Halbinsel. Der hat nicht eine Insel quasi aufgeschüpft sondern der hat ähm, einen Teil dieser Halbinsel abgegraben, um eine cool. richtige Insel zu bekommen.
2: Ja, Kommt im Hörspiel auch nicht so rüber, ne? Also ich habe mit den ganzen Locations habe ich unheimlich Schwierigkeiten. Wenn ich jetzt mal so als Vergleich nehme, äh, die gefährliche Erbschaft, wo man von Location zu Location hin und her springt, also was ja ähnlich viele Schauplätze hat, wie der Phantomsee, da habe ich ja schon gesagt bei der Besprechung, dass ich mir die Orte sehr sehr gut vorstellen kann. Also das Café mit dem Spiegeln und die Atmosphäre, die da drin ist und die Staumauer, also den Wasserfall und so weiter. Und ähm, jetzt hier gerade Phantom Lake äh das kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen. Also, wenn, wenn ich das so höre, die gehen kommen halt zu Familie Gunn rein, habe ich immer gedacht, ja, das ist halt so eine Holzhütte mit so
3: einem Kamin genau, da drin. Genau irgendwie so, das ne? gleiche, dachte ich auch.
2: Ja, und dann, also wenn du das jetzt so schilderst, dass es halt eine Burg ist. Also erstmal, warum kommt in Amerika so eine Burg auf einmal da in der
1: Landschaft vor? In Amerika, also in Rocky Beach und Umgebung stehen doch ständig irgendwelche. Das stimmt, wo, wo, oder ja. Burg ja, ähnlichen Anwesen.
0: Ja, hier, die Burg gibt es auch wirklich. Nee, echt? Ähm, wir können ja mal googeln. Gunn Castle. Ich habe das heute einfach nochmal. Ähm, Ganz stier einfach in Google eingegeben, alles nochmal. Weil ähm, im Buch ist auch die Rede davon, dass quasi der Urvater von Engels ähm, Gunn ähm, irgendwie diese Burg im 13. Jahrhundert gebaut hätte, also in Schottland. Und es gibt auch einen Clan Gunn. Und ähm, das würde dich freuen, Olaf. Ich lese es einfach mal aus Wikipedia vor. Ähm, Stammvater ist Olaf der Schwarze, ein norwegischer König des 13. Jahrhunderts. <lacht> Erbfeinde der Gans waren im 15. und 16. Jahrhundert die Kies von Ackergill, was zu anhaltenden Fäden führten, bis sich die Gunn neben den Case auch mit Earls von Caseness in Sutherland anlegten. Und so weiter also gehört und so mir fort. die. Ähm, genau, du bist quasi der Stammvater der Gans und ähm, das Motto des Clans ja, lautet gut, das, oder gibt's ja <lacht> das ist ja geil. <lacht> und ähm, äh, Dieser Clan ist beheimatet im äußersten Nordwesten Schottlands. Und da ist auch dieses ähm, Gun Castle, was in der Tat ähm, um 1250 gebaut worden ist. Und da ähm, kann man auch Urlaub machen, glaube ich, können wir mal gemeinsam hinfahren. Und das passt alles. Und das ist auch wieder meine Begeisterung. Ich bin ja selbst Historiker für ähm, William Arden, der ja wirklich ganz viel Geschichte in seine Bücher... Mit, richtig
1: ähm, cool. eingewoben hat. Ja, ich wollte, ich wollte sagen, das an, weil das auch immer der, das schreibst du ja in deinem Buch auch sehr viel Wert drauf gelegt hat, dass die Orte, die er beschreibt, so existieren oder existieren
3: können. Das ist ja, das ist ja richtig cool. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt gerade ja, mal geguckt, ich hab die haben auch ein Wappen, so ein Gürtel und auf dem Out Pax, Out Bellum. Also, das heißt, äh, Krieg oder, Frieden, also entweder Krieg oder Frieden, ne? Aber die, die Aussage, also
1: der Slogan hat genauso viel Tiefgang wie Sonnenschein oder Regen, eins von beiden halt. Naja, aber die ja, Aussage
2: ja. Aussage ist die gleiche, ne? Also, <lacht> aber wenn ich das jetzt so sehe, oh, kriege ich eine Gänsehaut, jetzt kann ich mir das besser vorstellen, aber...
3: Ja gut, ja gut, du weißt auf jeden ja. Fall, wo du dran bist. Das ist ja das ist ja ziemlich cool, ich habe jetzt auch diese diese Burg, schaue ich mir hier gerade an äh, bei Google, Olaf packt das die alles in die Shodown Shodown Shodown, dann ne? seht ihr das auch. Die ist ja schon, also ich hätte eigentlich, habe ich so mit so einer Cabin in the Woods das heißt. gerechnet, aber das ist ja voll das riesen Monster. Ding. Die Heizkosten. Nee, Christian hat aber
1: recht, die Heizkosten, ne? also das ganze Gold, die Juwelen, die Smaragde, Saphire, was sie da alles finden werden, das reicht bestimmt, um noch ja ein eben. Jahr in dem Anwesen wohnen Sie sagt
3: ja auch so, sie sagt ja, Flora Gunn sagt ja auch, naja, so ein Schatz wäre jetzt schon nicht schlecht. Ist auch nicht wichtig, aber auch nicht schlecht. Ja, man weiß ja auch nicht, was die arbeiten. Also, aber wir springen ein wenig, denn der Reiter bringt sie dann eben in dieses, in dieses Haus der Gans. Will ich aber noch eins, da kurz dazu sagen. Und zwar hat er ein Säbel dabei, der Reiter. Und sagst du denen so, ihr kommt jetzt mit oder ich steche euch ab. Ist auch wieder so ein Punkt, okay, du redest hier gerade mit, mit drei Zehnjährigen. Hey, komm, in Texas hätte er ja schon geschossen. Ja, ja, da kann man ja froh sein, dass er so einen Säbel hatte. hatte aber es ist, ist, ist auch echt geil. Kommt mit euch, metzelt euch nieder.
2: nee es ist äh, wahrscheinlich ein Privatgrundstück, Irgendwie würde ich jetzt mal so behaupten. Also wenn das so ein Riesenanwesen ist, dann begehen die ja quasi den Hausriesensbruch.
3: Der ist auf der Landstraße. Ich wollte gerade sagen, die sind auf einer Landstraße. Da fährt ein Auto vorbei und die laufen da nur. Und der Typ ohne Grund, ja? rennt auf drei Kinder zu, die mit dem Fahrrad unterwegs sind reitet. und sagt, er rennt nicht, er reitet.
0: Er rennt
3: Pferd, er rennt auf die zu und dann bedroht er sie so übel mit dem Säbel, ey.
2: Ja, die Sturmattacke auf dem Pferd gibt nochmal einen
0: Bonus auf den Schaden.
3: <lacht> ja, richtig. Aber erst greift auch es greift auch erstes Schlachtross an mit höherer Initiative und dann der Reiter.
0: Aber es wurde auch mehrfach dort eingebrochen. Und er hat wahrscheinlich immer diesen grünen VW gesehen.
3: Stimmt, er, er sagt ja auch, dass sie zusammengehören,
2: ne? Genau, ja. Mhm.
3: Ja, aber, aber Alter, wenn er dann grünen VW sieht und dann zehnjährige Kinder, die können noch nicht Auto fahren. Ist das so eine schwere Transferleistung? Ja,
0: weil der denke, die sind äh, verbündet. Ah ja. das, ja, mach das, ich auch das, immer. Ja, das Aber hier nochmal was ganz anderes. Nochmal ein, äh, zwei Sätze davor, ist euch aufgefallen, in der Szene, bevor, also kurz bevor der grüne VW auftaucht keuchen Peter und Bob, wie es den Berg hochgeht und nur Justus hält die Klappe. Stimmt.
2: (lacht) Wahrscheinlich ist er einem Herzinfarkt nah und möchte lieber nichts sagen.
0: Oder sie. Wie der sagt, Mann, geht der steil hoch hier und Bob stöhnt, ähm, wie Stahl das ist.
3: Vielleicht ist es aber auch so, dass ähm, die ein Tandem haben und Justus sitzt einfach nur hinten drauf.
2: (lacht) Ah, nee, der sitzt zum Anhänger hinten, so ein (lacht) Kinderanhänger.
3: <lacht> das wäre ja super cool, wenn er in so einem Bollerwagen hinterher fährt
2: und dann lauft, lauft, lauft
3: Rastet, 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 rastet. <lacht> Wieso verlässt mich immer alles, was ich schlage, was ich patsche? <lacht> ja, okay, punche. ich habe
2: jetzt mal ganz billig einen Simpsons-Gag nochmal kopiert, den hatten wir in der letzten Folge schon.
3: Ja, da habe ich ihn schon angebracht. Guns, äh, die
2: Familie Gunn, da der Junior, der quasi ja halt relativ schnell dann zum, zum vierten Detektiv mutiert, übrigens wollte ich nochmal kurz anmerken, ist Fabian Harloff ähm, der Sprecher, den ich da gar nicht aus der Stimme rauserkannt habe, der später ja bei TKKG, der Fernsehserie, äh, den Tarzan, äh, gespielt hat, oder den Tim vielmehr, und, äh, Der als
1: Erwachsener jetzt vor kurzem, vor ein paar Jahren, auch nochmal einen Auftritt hatte bei den drei Richtig, genau. Ich weiß nur nicht mehr, in welcher Folge.
2: Aber nicht als, äh, wie heißt der? Clannigan.
3: Klamsi. 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 Der
1: heißt Klamsi.
3: <lacht> der war bei den drei Fragezeichen übrigens äh, Botschaft aus der Unterwelt dabei als Lester Price. Und bei der TKKG war er 2012, äh, 2011 dabei in Folge 173 bei Die Skelettbande.
1: Wo oh, ich sehe gerade, also wenn die Suche auf RockyBeach.com stimmt, war er sogar mehreren Folgen dabei. Ja,
2: er hat ja, der hat ganz
3: viel gemacht, Feuermond, aber das ist der erste Feuermond, Gefahr und Auftritt. Gefahr Verzug. Wen spricht er in ja. Gefahr im Verzug? George Brandon. Ah, Und zwar ja, ähm, ist es. Genau, ja, ja. das ist ja eine meiner Lieblingsfolgen und Verzug, und die kenne ich halt auswendig und daher kenne ich halt auch Fabian Harloff. Ähm, also ich habe ihn da in, zu dem, in dem Moment nicht erkannt, ich könnte aber schwören, dass ich ihn als Kinderstimme nochmal irgendwo anders gehört habe und ich bringe ihn irgendwie die ganze Zeit mit Jim Knopf in Verbindung. Äh, ich dachte die Kon- ganze
1: Zeit, es wäre das gleiche Kind wie in ähm, Gefährliche Erbschaften, habe danach gedacht und gesagt, nein, das waren unterschiedliche Kinder,
3: aber Kinderstimmen sind sich halt auch recht ähnlich, ne? Ja, ich bringe das, ich, ich finde auch nichts dazu. Es kann schon sein, dass ich mich äh, da irgendwie geirrt habe. Aber ähm, ich, ich könnte schwören, dass er irgendwo bei Jim Knopf mitgespielt hat oder irgendwie sowas. Ich also würde egal. sagen, wir
2: recherchieren es nochmal und reichen ja. es
3: nach. Und ganz wichtig, äh, er hat bei SK Babies mitgespielt damals, 1994 bis 1998. Also, nur mal so <lacht> War
2: war das das Pendant zu 21 Jump Street? Ja, Äh,
3: ja, SK Babies war so eine, genau, war halt so eine Sendung, die lief auf RTL, eher als Kriminalkommissar. Und die haben dann undercover irgendwelchen Kram gelöst und so. Also SK Babies halt. (lacht) Ganz furchtbar. Ja, und 21 Jump Street war das das Vorbild, genau.
2: Okay, also im Hause der Gans ähm Tja, die Wanduhr ist mir da aufgefallen.
3: Mir auch, weil sie Big bass spielt. Ist für mich nichts Besonderes. Das nennt sich Westminster-Schlag. Und dieses, ähm, das war diese, diese Vierton-Folge einmal. Das bedeutet, es ist da Viertel nach irgendwas. Also Weiß ich nicht, Viertel nach drei, Viertel nach vier, Ja, du,
1: du mit deinem beruflichen Hintergrund musst den Westminster-Schlag natürlich kennen. Genau. Meine Eltern hatten im Wohnzimmer eine äh, Wanduhr hängen. Mein Vater hat früher äh, in seiner Freizeit Uhren repariert und gebaut. Das war so ein Hobby von ihm. Und äh, da hatte er auch den Westminster-Schlag. Und deswegen ist dieses Big Ben-Gebimmel für mich halt einfach was vollkommen alltägliches und ich als ich die Folge jetzt neulich beim Autofahren gehört habe und das ist jetzt locker 20 Jahre her fühlte ich mich auf einmal so wie in unserem Wohnzimmer früher wenn wenn
3: man leise im Hintergrund Big Ben schl- genau Big Ben ist übrigens uh, Just for your interest ist die Glocke nur glaube ich ne nicht der Turm ist nur die Glocke und ähm, dieser Westminster Schlag das ist auch was ich das ist was was ich ganz oft gehört habe ähm, in meinem Beruf, dass die Leute damit Kindheit, Kindheitserinnerungen verbinden. Ja, das hat das hat immer geschlagen, wenn ich bei meiner Oma war und oder das hat immer geschlagen, wenn ich bei meinen Eltern im Wohnzimmer gespielt habe und das stand in der Küche das Ding und dann hat man das immer so gehört. Also das ist äh, ganz normal, zumal halt durch diesen durch diese vier diese Viertonfolge, die wird ja die kommt ja in der Stunde wird die viermal geläutet, also um Viertel, um halb, um dreiviertel und voll die Uhrzeit und wird immer erweitert um eine weitere Viertonfolge. Also im ersten einmal vier Töne, dann zweimal vier, dann dreimal vier und zur vollen Stunde viermal vier. Das ist dann dieses, dieser Westminster Schlag und dann zusätzlich danach wird dann auch die Stunde geschlagen. Ja. Genau.
1: Es ist ganz interessant, das jetzt mal zu hören, dass das was fast alltägliches ist oder dass viele Leute das hatten, weil ich dachte immer, es wäre was ganz Besonderes, dass bei uns die gleiche Glockenfolge ist wie in
3: London. Genau, es gibt noch andere, es gibt noch Kopenhagener Rathaus zum Beispiel, es gibt halt so ein paar berühmte Schläge, die die Leute dann halt ins Wohnzimmer mitbekommen haben. Dieses ganz normale Bim Bam heißt tatsächlich auch Bim Bam Schlag. Ähm, das ist ja das ist der Standard und dann diese Melodieschläge, ähm, da waren die Uhren damals, die Werke einfach teurer und die ganzen Uhren teurer. Und deswegen war das halt was Besonderes, war meistens in Standuhren oder in teureren Wanduhren drin und äh, ja, da gab es halt verschiedene, wenn du eine richtig teure Uhr hattest, dann hattest du halt eine, wo du die Tonfolge noch verstellen konntest und dann, wie gesagt, Kopenhagener Rathaus oder irgendwie sowas halt noch.
2: Wir können ja froh sein, dass das nicht GEMA-pflichtig ist, das wird ganz schön teuer.
1: Ja. Was ist mit dem Bremer Schnorr-Glockenspiel in Gedenken an all die Atlantik-Überquerer? Ist das, ist das, kann man das auch als Uhr kaufen?
3: Ah, bestimmt. Also, ich kenne das nicht. Das müsste man müsste ich mir mal anhören und dann. Oh, das, das müsste ich mal rausfinden.
2: Das ist äh, eine sehr interessante Frage.
1: Ja, manchmal habe ich ja so Ideen. Ja.
2: <lacht> ja, also aus rein Stadtmarketing-Sicht ist es eine sehr interessante Frage, was ein Exportschlager ist, ob diese Melodie auch dazugehört.
1: Wo waren wir stehen geblieben? Wir sind immer noch bei, bei den Ganz zu Hause. Ne? Sie sind jetzt zur Kriegst Tür ich, reingekommen. Halt, Moment, bevor wir. Weiter. Ähm, die Gans. Rory McCann ist ja der Vetter von Flora Gunn. Im Buch ist er aber auch ihr Liebhaber, oder?
0: Ja. Nein, ähm, er ist in sie verliebt.
1: Ach so. In seine Cousine. Ja. ja.
2: Ste- steht ja nicht bei welcher Grad, ne? Also. Ja, gibt's
3: ja, ne? Finde ich aber, ich find's aber cool, ähm, dass er reinkommt und sagt, Hallo, Flora Gunn. <lacht> ja, das fand ich Hä? Also so begrüße ich doch keine Kumpels oder meinen Bruder, also so, weiß ich nicht, so voll hölzern, zumal, ja,
2: dann hätte dir noch anders vorgestellt, Ja, zumal sie sich doch noch.
3: danach selber noch vorstellt, hallo, ich bin Flora Gunn, da kann man doch, da, also, naja. Nicht so schlimm. Nee, aber ist mir halt, ist mir halt ähm, total aufgefallen. Ja. Ähm, ich, ich mach das vielleicht morgen, begrüße ich meine Mama auch mal so. <lacht> Mal gucken, was es sagt.
2: Ja, aber was klären die denn da eigentlich alles im Haus?
3: Dass sie keine Diebe sind, dass sie nicht eingebrochen sind, dass sie nichts gestohlen haben und dass sie die Detektive sind und ähm, um was es eigentlich geht mit diesem Schatz. Und sie finden einen Brief, beziehungsweise sie kriegen einen Brief von Flora. Und in diesem Brief steht dann halt das Rätsel, um das es geht. Es fehlt ein weiteres Tagebuch, weil die beiden, die Familie Gunn hat nur ein Tagebuch. Das andere ist das Java-Gym-Tagebuch. ne? Das fand ich dann auch ein bisschen komisch, weil äh, Rory, wie heißt er, weiß dann, was in dem anderen Tagebuch steht, obwohl er ja das Tagebuch nicht hat, sondern nur den Brief. Und Justus fragt dann, hä, das steht aber doch nur im Tagebuch. Ja, nee, nee, steht auch im Brief. Also da, da habe ich mir gedacht, jetzt, warum hat man das so Hölzern irgendwie zusammengebastelt. Also, weißt du, das habe ich nicht ganz gecheckt. Das ähm, kann ich dir vielleicht erklären, weil im Buch ist es
0: nämlich komplett umgekehrt. Da ähm, präsentiert Justus erst das zweite Tagebuch und erst dann holt Schlauer den Brief raus und ich verstehe überhaupt nicht, warum das hier getrieben wird. Ja, das,
3: das macht für mich auch keinen Sinn, weil das macht ja auch die das macht die Geschichte ja nicht kürzer, dass man sagt ja okay, das musste man halt weglassen, weil die Reihenfolge ist ja egal, in der es erzählt wird meiner Meinung nach. Das ist echt mal interessant, dass wir jetzt da so eine Buchexpertise haben. Ja, aber liebe Hörer, gewöhnt euch da nicht dran. Christian hat nicht immer Zeit. Genau. <lacht> du hast also auch keine Erklärung. Das macht im Buch macht Sinn und im Hörspiel macht es dann weniger Sinn. Das ist mir,
0: ich finde, es macht im Hörspiel jetzt auch nicht so überhaupt keinen Sinn, weil man sich ja so denken kann, ich verstehe nur nicht, warum es gedreht haben, weil eigentlich, wenn ich jetzt als Fremder in das Haus reinkomme, sage ich hier, ich habe hier ein Tagebuch hier von ihrem Urvater, Genau. Und nicht umgekehrt, dass die dann von sich aus sagen, ähm, zu potenziellen Einbrechern, der, der Verdacht ist ja noch nicht ganz ähm, enthärtet, sage ich mal. Dann sage ich hier, ähm, guck mal der Brief. Und dann welcher Brief. Ja. ja, genau. Aber ich muss sagen, also es, es gibt Dinge, die fallen mir auf, aber es ist jetzt nichts, was mich stört. Mhm. Es ist nur eigentlich, ähm, jetzt wo du das gerade eben angesprochen hast, dass du das nicht, ähm, dass dir das nicht plausibel erscheint, wurde mir das auch Ehrlich gesagt, gerade in diesem Moment noch mal klarer, warum das im Buch schlüssiger ist. Wenn man Beides kennt, hinterfragt man diese Versionen auch nicht so gegenseitig. Da gibt es aber noch schlimmere. <lacht> ähm, ich habt da gleich noch ein paar andere Dinger parat. Da denkst du dir echt? Ähm, Halleluja.
3: Ah, okay, gut.
2: Dann lass uns mal ein bisschen auf die Tube drücken. Genau. Wir haben jetzt schon fast anderthalb Stunden rum und wir sind immer noch nicht in dieser wunderschönen Westersstadt. Alles Stadt klar, ein, aber da
3: kommen wir jetzt hin. Auf nach Paudergalsch. Paudergalsch, geile
2: Stadt. Ja, finde ich, find ich richtig toll. Finde
3: ich auch einen richtig coolen Namen, Paudergalsch. Ähm, die ist aber ganz neu eingezäunt und Justus hat dann, sagt dann so ganz vollmundig: Ja, ja, ich habe alles über diese Stadt gelesen. Außer, dass da ein Zaun drumherum ist und dass es ein Vergnügungspark ist. Aber ansonsten weiß ich alles über die Stadt.
2: Also, ja, ja. Ach, mein Gott. Ich finde, dass vom Setting her passt das eigentlich gar nicht in den Rest der Geschichte rein. Also, das hat jetzt auf einmal so eine Western-Atmosphäre irgendwie. Vorher ist es jetzt hier so ein bisschen oh, Seefahrer, weiß ich auch nicht. Also, alles viel mysteriöser als irgendwie so eine Westernstadt. Ja, so ein bisschen so, so, so
3: Schottland und, und alles so ein bisschen, genau, eben so ein bisschen düster und dann kommst du in diese, dann auf einmal wird so ein staubiges, trockenes, warmes Setting aufgemacht, während es die ganze Zeit ja. um Nebel geht und das ist alles so ein bisschen ja. so kaltere Settings eben und jetzt hast du auf einmal dieses, also ich hoffe, dass ich das irgendwie verständlich machen kann, aber es ist einfach nur so eine Gefühlssache.
0: Ähm, das ist interessant, dass du es das weil es ist eigentlich nur eine Gefühlssache. Überleg dir mal Geistesgoldgräber. Da hast da auch so eine verlassene Goldgräbersiedlung, sage ich mal, mit nur ein paar Häusern. Ähm, und die macht überhaupt ähm, nicht den Eindruck, dass sie so ein verstaubtes Nest ist, sondern die würde eigentlich doch ganz, ja, ganz genau. da reinpassen mhm. und das ist nur durch dieses Ganze, durch diesen Saloon und durch diese Musik und durch das alles wird in meinem Kopf, das ist, also ich habe genau das gleiche Empfinden wie du, ja, verstehe mich nicht falsch habe ich auch das Gefühl, ich bin hier irgendwo in einem karl film und Ja genau das ja. ist ganz interessant.
2: Na ja, als, als das aufgeschlüsselt wird, was das denn ist, dass es das nämlich hier mit Animationen und so weiter ist, da musste ich immer an äh, auf dem Freimarkt, also hier der Jahrmarkt, der hier in Bremen stattfindet, gab es früher, ich weiß nicht, ob es gibt nee, es gibt's heute nicht mehr, gab es immer eine Schießbude und zwar hatte die immer dann so kleine Fotosensoren, wo man drauf schießen konnte mit so einer äh, ja, Infrarotpistole äh, und die hat dann äh, quasi die Animation ausgelöst, wenn man damit getroffen hat. Das heißt, man konnte mit dem Gewehr auf diese Animationszielscheibe schießen und dann fing an, auf einmal der Westernheld auf dich zu schießen oder irgendwie das Klavier fing an zu spielen genau und, so und so weiter. Genau solche gab
1: es auch äh, in diversen Freizeitparks, unter anderem auch hier in der Nähe von Bremen im Märchenland, in Pferden. Da gab es sowas Also auch. Was,
2: was jetzt Magic Park Pferden ja, ist. Ja, was ist jetzt ist der Magic der, Park
1: ist, so ein frühes Märchenpark. Da, da gab es das auch. Ja, ich habe halt auch gefragt, wie lebensecht muss diese Puppe sein und wie hervorragend dieser Lautsprecher
3: dass man das nicht Ja, vor allem die kommen da rein und sagen, oh, hier sieht ja alles aus, als hätten die hier gerade aufgestanden. Dann fängt die Musik an zu spielen, aus dem Nichts. Du hast sofort diese Kneipengeräusche um dich rum, aber es ist ja anscheinend keiner da.
0: Ja, ist auch null gruselig, finde ich. Also es hat mich als Kind schon, also überhaupt nicht das Ziel, ähm, das Ziel erreicht, finde ich. Also das finde
3: ich eher störend. Es ist ja niemand in diesem Saloon, auf den er ballern kann und sagt dann hier, halt, stopp, festgenommen und ballert dann darum und, ähm... Also ganz, ganz komisch mit diesen animatronischen Puppen, dass da, das dass die das nicht rauskriegen. Also es sind ja auch erstmal nur Bob und Peter. Und äh, Justus ist noch draußen. Und ich frage mich halt ganz allen Ernstes. Also, das ist ja hier direkt um die Ecke bei denen. Die sind mit Fahrrad hingefahren. Er weiß alles über diese Stadt.
1: Aber er weiß nicht, dass sie als Touristen,
3: das fällt ihm. Ja, das entfällt, entfällt ihm. Und es
1: sind auch. Und er ist in letzter
0: Zeit ja, ja, genau. Es sind natürlich auch überhaupt
3: keine Schilder an diesem Ding, ne? Das ist ein eingezäuntes Dorf, wo du über den Zaun durch, durch das Loch im Zaun musst. Alles andere ist zu. Es gibt keine Schilder. Auf einmal kommt ein Roboter. Nee, der Park Ja, pass auf, auf. Auf <lacht> einmal kommt ein Roboter durch die Tür. Wo war denn? Der stand er vorher draußen? Oder ist der aus dem Boden gefahren? Oder ist schießt auf die äh, vermeintlich? Dann kommt Java Jim. Dann rennt er mit dem Buch wieder weg. Und dann kommt auf einmal der Verwalter von diesem von diesem Freizeitpark. Also das ist so eine. Also ich finde die Szene. Die Szene ergibt keinen Sinn. Aber ich glaube, sie ist halt im Hör, Hörspiel einfach drin für Kinder, weil als Kind habe hab ich die Szene nicht hinterfragt. natürlich. Ja, aber ja. Ich, ich, ich finde, die passt nicht. Und da hätte man sich was Schöneres, Gruseligeres ausdenken können, wie zum Beispiel eine Ruine, wo sie reingehen. Und ähm Ja, aber das ist doch bestimmt Werks
1: also das ist doch bestimmt Werksnähe. Also das ist doch im Buch garantiert genauso mit der
0: Goldgräberstadt. Also im Buch sind äh, im Buch sind das sogar zwei Szenen. Ähm, da ist einmal die Zähne im Salon und dann sind die noch einmal in der Mine. Und der Mine ist auch so eine. Aber hier ist noch eine, ähm, also erstmal ganz kurz noch auf diese ähm, Sequenz zu dem Erzähler, der sagt, schon nach etwa zehn Minuten erreichten sie die verlassene Goldgräberstadt. Sie war menschenleer, wie bei verlassenen Goldgräberstädten. Naja, nicht haben, ja, zu so. Das fand ich ja auch
1: Peter Passetti ist sowieso ein großer. Erzähler in dieser Folge. Äh, auch wenn er äh, Rory McNabb beleidigt und sagt: Briefe muss man halt lesen können.
3: Detektivisches Vermögen hat er wohl keins. So. <lacht> Der, der, genau,
2: der Schotte. Ich sehe das Ganze als Sequenz an, die halt einfach so ein bisschen Atmosphäre erzeugen soll. Du hast eben gesagt, Christian, dass du das nicht spannend findest. Ich, also ne, zu Anfang so hier mit dem, schieß jetzt und so weiter. Ich glaube, als ganz kleines Kind ist das schon, schon ein bisschen überraschend. Aber so der eigentliche Moment, wo Java Jim flieht und dann, ach oh je, yeah, es ist ja mit dieser Puppe zusammengerannt und dann, das ist ja gar keine Puppe. Das fand ich denn als, also ich versuche mich jetzt an, 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 an eine Zeit zu erinnern, die schon sehr lange zurückliegt. Aber ich glaube, das ist dann schon irgendwie so, oh, okay, da ist jetzt doch jemand, der da eventuell noch was macht.
3: Auch das... Ich weiß nicht, diese Stimme, die hat sich so nach Computer angehört. Von der Puppe, ja. redet einfach Und vor allem hat sie ja halt immer wieder dieselbe Schleife. Es wiederholt ja. sich ja immer, es klingt immer gleich, wie er schießt und wie es klirrt. Ähm, also mit den Puppen, das hat für mich, das hat gar keine, gar keine ähm, die Szene nicht weiter belebt, finde ich, oder auch keine Atmosphäre geschaffen. Im Gegenteil, wie gesagt, vorher habe ich so ein Empfinden von kalt und riesig gehabt und so ein bisschen Schottland in Kalifornien und jetzt auf einmal habe ich diese staubige Goldgräberstadt ich finde das hätte man auch irgendwie anders lösen können und dann als dieser als Java Jim dann wegrennt von vor dieser anderen vermeintlichen Puppe erschrickt und rückwärts in so einen Trog doldert und dann sagen sie sagt der Typ ja weil ich keine Puppe bin und Peter sagt hey wieso denn nicht das fand ich jetzt auch nicht gruselig sondern eher komisch weil auch die der Typ der klingt auch total sympathisch also da, da finde ich Rory McNabb finde ich die über das ganze über das ganze Hörspiel hinweg unglaublich unsympathisch. Und hätte der Verwalter sich auch nur entfernt so angehört, hätte ich auch gesagt, oh, was ist denn jetzt? Aber der war so nett, so hahaha, ich bin ja keine Puppe, trollolol, da habe ich da habe ich doch keine Angst.
0: Wir werden jetzt von einem ganz anderen ähm, inhaltlichen Bock abgelenkt durch diese blöden Puppen. Und zwar, lass uns doch mal dahin gehen, bevor diese Puppen auftauchen. Da finden nämlich Bob und Peter ja dieses Buch aus dem Jahr 1872. Das liegt da ähm, auf dem Tisch schon aufgeschlagen, und die müssen nur ein bisschen blättern vom 14. Oktober zum 29. Oktober, um herauszufinden, dass der da 200 Kubik vor Schleusenbohlen und Stützbalken, zwei Fass Mehl, ein Fass Rindfleisch, vier Kisten getrocknete Bohnen gekauft hat. Also, das ist ja immer, das ist ähm, schon mal vollkommen, also, sei mal so, Okay, Kommissar Zufall. Und dann passiert nämlich noch was anderes. Und da haben sie nämlich wieder einen Fehler gemacht. Ich will jetzt hier nicht als der Richter auftreten und Fehlerleuten nachweisen, aber es ist einfach mal interessant. Und gleich der Henker, ähm, ne? Ja. <lacht> ich mir dann kommt der Ver- dann kommt der Verwalter und ist so super sympathisch. Und sagt dann, dann wollen wir mal sehen, wo haben wir es denn? Aha, hier in diesem Buch. Und er holt ihr dieses Buch nochmal raus, aber aus einer ganz anderen Ecke. Und da müsst ihr euch mal überlegen, das hat auch damit zu tun, dass nämlich im Buch dieses ähm, Buch gar nicht so einfach auf dem Tisch liegt, sondern der Verwalter das am Ende dann einfach holt aus seinem aus seinem Schrank oder seinem Archiv und dann gibt das auch wieder einen Sinn, ja, weil die gleiche Information aus zwei verschiedenen Büchern innerhalb von keine Ahnung einer Minute zu bekommen, das ist schon ein bisschen, sage ich mal, da verstehe äh, ich dann ja.
3: ja da verstehe ich dann aber auch nicht, warum das warum das, das so Buch dann in der im rumfliegen muss. Ich meine, das, dann, das liegt dann nur deswegen drin rum dass es der, das ist das es Java stammen schnappen kann, oder? Also, Aber ich finde es sowieso interessant, dass da ein Buch von 1870,
1: also ein Original in einer wiedereröffneten Touristenattraktion liegt, statt da einfach irgendeine ja, Kopie genau. oder was auch immer hinzulegen. Weil das echte Buch, ich meine, das Spiel spielt ja jetzt auch irgendwann im 20. Jahrhundert, so Ende des 20. Jahrhunderts. Ähm, da muss man jetzt ja schon mal sagen, das hat ja schon wirklich historischen Wert. So gerade für die, uh, gerade
3: für die Amis ist ja alles, was aus den 50s stammt, schon antik.
1: Ja, so, das muss ja eigentlich, müsste es ja einen größeren Wert haben, als da auf dem Tresen zu legen. So, jetzt noch mal eine Sache, weil das ist nämlich ein inhaltlicher Block, äh, Bock, den ich beim Hören hatte. Denn Java Jim äh, ta- haut ja ab, nachdem er da in den Trog gefallen ist, und dann taucht Professor Schei wieder auf ja. in, äh, so und ist und gibt sich als den wissenschaftlichen Berater von Powder Gulch aus, was jetzt vom Verwalter weder bestritten noch äh, attestiert wird. Was ich mich gefragt habe ist, ich habe mir immer vorgestellt, dass java Jim nass wird, wenn er in einen Trog fällt, weil im Trog ist ja Wasser. Ja, ja. Wie schnell kann der sich denn abtrocknen und umziehen und seine komplette Maskerade ablegen, um dann als der Professor ja, aufzutauchen?
3: Ja, finde ich ziemlich krass. dann kommt ja auch noch... R- und warum taucht der? Ja, warum, warum steht auf einmal Rory McNabb in der Tür? Nur um zu sagen, noch so ein Spinner, als der Professor kommt. Ich gehe wieder. Voll dumm.
2: Aber, aber der misstraut ja auch den drei Fragezeichen, also der beobachtet das ja eher mit
3: Angus-Augen. Mit oh Gott, war der äh, flach. <lacht> <lacht> mit Anges Augen. Den Einsatz von Rory McNabb verstehe ich nicht so ganz. Und ah, das ist. Das sieht man aber mal wieder, wie sehr das Hörspiel im Vergleich zum Buch gelitten hat.
0: Ähm, aber nochmal, der klaut ja nicht ja, dieses ja, Kassenbuch, klar. sondern das Tagebuch. Da schleppen die mit sich rum. Und dann fällt er doch über den Trog und nicht
1: da rein. Ja, mhm. Aber dennoch zieht er sich erstaunlich schnell um und macht dann einen Auftritt als Professor Schei der ihm ja später auch noch zum Verhängnis werden soll, der eigentlich überhaupt nicht notwendig tut. Weil wenn er wirklich der historische Berater von Powder ist, wird er an der Stelle nichts Neues erfahren.
3: Der hat ja Angst, was die
1: herausfinden. So, äh,
3: hm. Als nächstes geht es nämlich dann Richtung Zypresseninsel. Genau. Ähm, und zwar vermuten die drei, dass dort der Schatz liegt.
0: Also hier werden in einem kurzen Erzählerabsatz ähm, 20 Buchseiten oder so zusammengekürzt. Die ich auch zäh nicht sehr gut finde. Ähm, also, einmal wird eigentlich schon die Lösung verraten. Also auch hier schon im Hörspiel, in dem sagt Bob sagt, vielleicht hat Angus Eng- eine Zypresse geholt als Wegweise für den Schatz aufgestellt. Ja, das ist ja die Lösung.
3: Peter. Du ja, und genau, genau. Und dann und dann sagt er, ja,
0: aber es kann doch sein. Ja, aber du spielst trotzdem. Genau. Und dann dies wunderschön: kommt, Kinderlein, zankt euch nicht, wir fahren zur Insel. Und dann leider wird diese Szene auf der Insel überhaupt nicht dargestellt. Also, ähm. Das finde ich auch von der Szenerie auch viel schöner als Powder Gulch, weil die, die sind auf einer total nebligen Insel, ähm, dann kommt dieser Stabbins es gibt eine Verfolgungsjagd auf dieser Insel, man hat diese ganzen ähm, verkrüppelten Zypressen überall rumstehen ähm, und es ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre, die da gezeichnet wird und das ist komplett weg. Komplett weg ist übrigens auch zwei andere Szenen, die vor dieser, dieser Reise auf die Zypresseninsel spielen. Nämlich einmal äh, untersuchen Professor Schein, die drei Fragezeichen, komplett phantom sie und seine Umgebung und dann wird noch in die Zentrale eingebrochen. Ja, nu, sowas
2: passiert ja gar nicht sonst.
0: Genau, es wird ja, aber was relativ skurril ist, ähm, Justus sieht das, also dass ähm, da äh, Aden schreibt ganz deutlich, dass das Haus gegenüber vom Schrottplatz auf der anderen Straßenseite ist. Es wird ähm, in die Zentrale eingebrochen, das merkt Justus nur, weil er Blitze aus dem Schrottberg ähm, herausleuchten sieht. Und dann geht er zur Zentrale und da muss jemand das Buch, das Tagebuch abfotografieren. Und dann denke ich mir, naja, wenn einer im Wohnwagen fotografiert, dann sieht man das ja auf dem Schrottplatz nicht irgendwo in weit entfernten Haut. Aber egal. Dann kommt diese Szene auf der Zypresseninsel. Dort wird im Buch auch schon Stebbins eingeführt. Der kommt im Hörspiel ähm, ziemlich am Ende. Ähm, Im Buch kommt er schon in der Mitte und damit überhaupt die ganze Geschichte plausibel bleibt, berichtet Professor Schei, dass der Stebbins sei und es sei letztlich letztens auch ins Institut eingebrochen worden. Und dann gibt es am Ende noch eine Verfolgungsjagd und das passiert alles auf dieser Insel und das sind irgendwie, keine Ahnung, eine halbe
3: Minute im Hörspiel.
2: Ja, das wird kurz. Die waren da nicht erfolgreich und das war's. Aber, aber genau. Stebbins wird schon vorher erwähnt, dass es wohl einen Assistenten gegeben hat, der, der ihn wohl hintergangen hat. Ne?
3: Ganz, ganz kurz nur. Also, das ist, da kriegst du. Fast nichts von mit. Ja, offensichtlich. Ne? Also wie ja.
0: gesagt, nach Powder arbeiten Schei und die drei Fragezeichen eng zusammen, untersuchen da alles. Dann gibt es diese zwei Einbrüche. Einmal in die Zentrale und einmal diesen ähm, Fake-Einbruch ins Institut. Und eben die ähm, ganz ausführliche Insel auf der Zypressen. Äh, ganz ausführliche Fahrt auf die Zypressen.
2: Also die drei identifizieren auf jeden Fall die Zypresseninsel insel als, als kalte Spur und dann recherchieren äh, genau. sie ja weiter. Ne? Also
0: auf der Zypresseninsel da glaube ich, hat Edgar Rasch bei der Lektüre auch das Vorbild für dieses grandiose Cover.
2: Oh, gut, dass du das ansprichst. Das habe ich nämlich vorhin vergessen. Also das ist
0: nämlich da heißt es: Durch den wogenden Nebel starrte vom Felshang eine geisterhafte Gestalt auf Glühne herab. Eine verkrümmte dunkle Gestalt mit einem Buckel und einem krästlichen, langgezogenen Gesicht mit Hakennase und einem einzigen riesigen Auge. Das Phantom schriegt Lüni. Hilfe. Ja,
2: ja, das fehlt. Also so, so ein Moment irgendwie so, dass sie diese Reflexion da so sehen.
0: Sehr schön. Das habe ich als Handtuch, das Cover.
3: Sehr cool. Er du immer beim <lacht> Abtrocknen, ne? Aus ja. <lacht> der du Dusche raus.
0: Nee, ich muss sagen, das ist auch eins mein Lieblingscover. Das sieht ähm,
3: also ganz toll aus. Für mich.
0: Ja. Es ja, ist, es ist halt
2: sehr vereinfacht, ne? Also es ist halt irgendwie auf den Punkt gebracht.
3: Ja, also. auf jeden Fall. Aber dadurch, dass es im Hörspiel nicht vorkommt, ist es halt...
2: Ja, also der ganze Phantomsee geht ja total unter, finde ich.
3: Und es ist dann auch so, die zu pressen sind, wie gesagt, im Hörspiel ganz kurze Sache. Und dann sind sie in der Zentrale. Und da dachte ich mir, Klanni ist ja mit in der Zentrale, Klamsi Schlumpf, also hier der Sohnemann. Und da frage ich mich, warum ist der mit in der Zentrale? Und zweitens, es ist jetzt die zweite Folge im Hörspiel und und es ist eine geheime Zentrale, aber Hins und Kunz sind jetzt schon in der Zentrale gewesen. Java Jim, Clanny, alle möglichen Leute. So geheim ist sie jetzt wohl schon im zweiten Ding nicht mehr. Ich
2: glaube ja immer noch nicht, dass Java Jim ist
0: da eingebrochen. Ja, okay. Nee, Stebbins ist eingebrochen. Ja, stimmt. Aber der hat beobachtet, ähm, wie Justus durch den dicken Bauch durchgegangen ist. Durch dieses ähm, Holztor, was da an dem Schrott. Berg anliegt. Ja, okay. Ja. Und da gehen sie ja nur durch, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Das ist natürlich, wenn man beobachtet wird, wenn man sich unbeobachtet fühlt, ist nicht Das ist so. richtig. <lacht> <lacht> das ist doof gelaufen so.
3: Wie geht's weiter? Äh, da finden sie dann raus, dass, äh, dass es eben eine Familie Ortega gab, die einen Steinbruch hatte. Und da wollen sie dann rausfinden, was Angus da gekauft hat. Und fahren dann zu Mr. Whitner.
0: Ja, mal so, ist ja neben um die Ecke. Ja, kannst du dich von nach Santa Barbara fahren? Ja, das ist ungefähr so, wie wenn ich hier ähm, Patrick fragen würde, kannst du mal nach Bremen Ja, kommen.
3: richtig, von Berlin aus. <lacht> Vielleicht nicht ganz so weit, ja, aber ist, sagt ist, auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und auch da ist Klanny einfach dabei. Also, ich, ich ver- verstehe nicht warum. Er ist auch nicht wichtig, aber er ist halt einfach dabei.
2: Naja, aber er sagt doch zu Anfang, dass er mit gerne ermittelt. Ja, möchte, ne? super. Das, ich
3: möchte auch gerne, ich möchte auch gerne mit, weil, mit. Beim Podcast mitmachen? <lacht> mit Rammstein auf Tour gehen. Die <lacht> nehme ich trotzdem nicht mit.
0: Ja. Aber wisst ihr, wer nicht mit in Santa Barbara dabei ist? In Santa Barbara sind Bob und Peter gar nicht mit dabei. Richtig. Die teilen sich nämlich auch. Wobei, das
3: ist erst, nachdem sie bei Mr. Whitmer waren, ne?
0: Ja, und das ist doch das Verrückte. Der Mr. Whitmer, der sitzt doch in Santa Barbara. Und dann sagen die einen, wir gehen jetzt quasi runter in den Hafen von Santa Barbara und die anderen, ja, wir gehen zu den Ortegas nach Rocky Beach.
3: Genau. Super, super seltsam. Also, Mr. Whitner wurde überfallen. Und ähm, sie kommen da an, wie gesagt, und Klanny <lacht> ist auch so geil. Sie stehen vor der Tür, Klanny, Justus, jetzt klingeln mal. Justus, ja, das wollte ich ja gerade machen. Klingeln, keiner macht auf, sie gehen rein, hören diesen Mr. Whitner aus dem Schrank oder was? Oder durch die Tür, Klanny, jetzt mach doch mal die Tür auf. Justus, ich bin doch dabei. Da dachte ich mir gedacht, Alter, mach doch selber, wenn es dir ja nicht schnell genug geht. Und auch die nächste Frage ist schön, ähm, wo sie dann diesen Mr. Whitner eben finden. Wollen sie aufstehen? Nee, lasst mich liegen. Das ist doch voll Quatsch, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Ich bin das war auch ähnlich wie im super papa die Eingangsszene. Genau, das ist, ist genau das Gleiche, ja.
3: nur dass er nicht hinter einer Couch lag. Das ist genau die gleiche Szene, nur nicht hinter einer Couch, aber auch wieder an einem Haus und sie hören einen Hilfeschrei und äh, finden jemanden, der da gefesselt ist. Ist natürlich jetzt bei den Hörspielen doof, weil die genau hintereinander kommen. Äh, aber in den Büchern ist es ja nicht so. Die Bücher hatten ja einen anderen Abstand. Von daher konnte man schon mal das wieder, ich sag jetzt mal, Recyceln, wobei das natürlich ja. nicht stimmt. Ja. Also
2: Aber es, es wurde halt äh, dieser Eintrag geklaut oder rausgerissen aus dem Buch, ne, Aus dem Archiv. Ja, genau. Aber der Archivar kann das mit Mikrofischen wieder rekonstruieren. Genau. Und das äh, fand ich grundsätzlich, also das fand ich einer der besten Fand ich toll.
3: auch total cool. Das ist, äh, habe hat mich auch voll gefreut, weil es so ein richtig schönes, ja, Mikrofilm, voll cool, voll agentenmäßig.
2: Ja, genau. Also das fand ich ein, also sehr plausibel alles und also jetzt abgesehen davon, dass er da hinter dieser Tür lag oder so und dass es ungeduldig dazu Werke ging, fand ich das aber eigentlich sehr schön. Irgendwie so. Ne? Der der Java Jim hat sozusagen alles bedacht, hat den rausgerissen, damit die anderen das hinterherkommen, aber er hat halt nicht daran gedacht, dass es noch ein zweites Archiv sozusagen
3: geben könnte, genau.
2: Also das war. Ja. Ja. Genau.
3: Mikrofilmsache war damals ja noch ganz heiß. Gerade auch Kalter Krieg und so waren Mikrofilme immer ein schönes Thema für James Bond oder was auch immer. Da gab es ja...
2: Ja, aber das ist, glaube ich, heute immer noch, also jetzt ist natürlich Digitalisierung angesagt, irgendwie, aber heiße Spur, ne? also der äh, diese Aufzeichnung finden Sie auf dem Mikrofisch und dann geht es Richtung gerade sozusagen, also Sie sind jetzt...
0: Da müssen wir nochmal einhaken, ähm, wegen Infos aus dem Buch, ähm, was noch gestrichen worden ist, kann ich später nochmal gebündelt an einem anderen Beispiel machen, hier ist eine Szene, die ist doch sehr interessant und die weist auch auf einen Fehler hin. Also einmal, wie ich eben schon meinte, sagen die dann in Santa Barbara, trennen die sich. Justus und Küni fuhren zu weit und Söhne und die anderen fahren zur Firma Ortega. Also was ja wirklich beknackt ist. Sind in Santa Barbara, die einen fahren dann zum Unternehmen in Santa Barbara hin, die anderen fahren schon zurück nach ähm, zur Firma Ortega, was ja gar nicht geht. Also sie können ja nur einmal. Patrick kann ja nur einmal fahren. Da ist der Fehler, weil äh, die haben mich natürlich schon viel vorher getrennt. Dann fahren die zu dieser ähm, Firma also Justus und Cluny, und sehen da ähm, den Stebbins, verfolgen den und brechen dann am Strand in einen alten Kahn ein. Dann kommt die Flut und die haben Angst zu ertrinken und dann werden sie per, scheinbar per Zufall ähm, von Patrick gerettet.
3: Okay. okay.
0: Ähm, Patrick ähm, wurde von, äh, hat von einem kleinen von einem Kind Bescheid bekommen, dass er zu diesem Kahn rennen soll, weil die Flut steigen würde und da sei was. Und dieses kleine Kind wurde von Stebbins ähm, darauf hingewiesen dass er das bitte tun soll und ähm, dann finden die heraus im Buch also sie finden eigentlich nicht heraus was ähm, die gekauft haben bei bei Weid und Söhne und die ähm, Mitarbeiter von dieser Firma sagen wir hatten überall ein Messingschild drauf also müssen Sie mal nach Hause gehen und gucken wo ein Messingschild unserer Firma drauf ist und im Hörspiel heißt es dass sie ein Messingschild gekauft haben was total Unsinn ist. Sie also, haben irgendwas <lacht> mit einem Messingschild gekauft. Und deswegen habe ich auch früher dieses Messingschild auch nie richtig einordnen können. Und irgendwann später im Hörspiel heißt dann ja, nee, nee, die haben kein Messingschild gekauft, die ja, haben eine Laterne das das, gekauft.
3: Das, das ist auch so eine ganz, genau, im Hörspiel sehr, sehr krude. Weil Peter und Bob fahren zu diesem Steinbruchbüro. Nur, um dann zu merken, ist keiner da dann brechen wir ein und da habe ich mir gedacht, haha, ist ja auch ein St- Einbruchbüro, Hehe, <lacht> weißt du, Einbruch- egal. Ja. Äh, ich habe allerdings nicht verstanden, warum oh. die Szene überhaupt im Hörspiel ist. Macht überhaupt keinen Sinn. Die ist genau, ja, aber dann, aber wenn du sie so rudimentär ins Hörspiel nur bringst, dann kannst du sie auch weglassen, weil äh, um diese Info zu bekommen, das hätten sie auch anders, da hätten sie auch anrufen können, zum Beispiel, ne? Und es gibt auch keinen Grund, warum die ja. sich überhaupt das, trennen.
0: Das liegt, äh, doch der Grund, warum die sich trennen, ist natürlich, dass die ähm zwei Ermittlungsorte machen müssen. Einmal eben diesen Steinbruch und einmal dann nach Santa Barbara. Das, das finde ich, macht schon Sinn. Die Szene im, im Steinbruch ist deshalb wichtig, weil mit verschiedenen Dingen eine Spur auf einen ähm, anderen Täter oder auf einen, also auf einen zweiten Täter vielleicht gelegt werden soll. Weil die werden nämlich in diesen Schuppen noch eingesperrt. Und gleichzeitig wird, ähm, brennt ein Schuppen ab, ein paar Szenen vorher am Phantomsee. Und, das kommt jetzt ein bisschen später, nach dieser Steinbruchszene, ähm, wird ein Räucherhaus zertrümmert. Also in der ähm, Umgebung des Phantomseehauses ist ein Räucherhaus und das ähm, wird, mit, also man hört Hammerschläge, heißt es im Buch, und dann wird das, äh, fällt dieses Haus in. Den also ich
3: glaube, ich muss das Buch mal lesen, weil dann macht das auch
0: irgendwie alles Sinn. Und das hat am Ende alles ähm, Rory gemacht. Also der hat den Schuppen abgefackelt, der hat Bob und Peter in dieser Hütte eingesperrt, der hat das Räucherhaus zertrümmert. Und warum? Und ähm, der hat versucht, die drei Fragezeichen von der Schatzsuche abzuhalten. Es hat nur den einen Grund: Der ist nämlich in die Flora verknallt und er hat Angst. Jetzt passt auf, das ist absurd. Dass wenn die den Schatz hat, ist die reich und ich bin ja nur ein armer Schott und dann möchte ich mir interessant und dann verliebt. <lacht>
3: oh Gott, ist das eine mist Miststory?
0: Und nur deswegen, ähm, nur deswegen erkennt eigentlich auch Justus java Am Ende, weil nämlich einmal Rory ähm, sagt in Beisein von Professor Schei, das ist bestimmt der Java-Gym und der Schei rastet voll aus, also und sagt, nee, das ist nicht der java Jim, das kann nicht der Java-Gym sein, wo er den gar nicht sieht, weil er ja nämlich selbst weiß, dass, Shai, dass er selbst java Jim ist. Oh Mann, also das weiß er. <lacht> also doch nicht Fight Club. Das ist, ähm, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, jetzt wenn ich das Buch, also es wird wahrscheinlich noch noch viel kritischere Buchleser geben als ich, dass ich da wahrscheinlich auch Sachen durcheinander bringe, weil mit dem Wissen, was man am Ende hat, dann ja aber dann doch nochmal das Buch nochmal komplett neu lesen müsste, um diese ganzen Hinweise dann, die man im Verlauf des Buches bekommt, dann nochmal mhm. zu lesen. Also ganz anders aufzuschnappen. Okay. Und deswegen gibt das diesen dieses Einsperren da am Schrei- äh, im, im, im Steinbruch da, ähm, ja, da, da erfahren die halt eben, weil eben wichtig ist, was die da in diesem Steinbruch geholt haben, weil die sagen, die Form und das Gewicht von von dem also von dem im Steinbruch Erworbenen ist wichtig. Und da finden die heraus, dass sie diese zehn ähm, Steinquader ähm, kaufen. Und das wiederum mit der Information die ich euch eben vorgelesen habe, wie diese Insel aussieht, mit diesen Steinen im See drin, kann man sich dann als Leser denken, dass er diese Steine gekauft hat, die
3: zu der Insel hinführen. Ja, richtig. Stimmt alles. Macht alles Sinn im Buch. Und, ja. im, und im Hörspiel ist Sinn. es dann ja so, dass äh, Justus und Clunny sind ja dann im Haus der wieder Und ähm, da kriegen sie ja dann mit, da kommen dann auch Peter und Bob wieder dazu. Und da kriegen sie dann mit halt, dass, dass sie da eine Tonne, dass der, der Angus eine Tonne Steine gekauft hat. Was jetzt.
0: Genau, das, das, das haben die in dem Standort. Genau, was jetzt im Übrigen, um was zu bauen,
3: nicht wirklich viel ist. Ich, das ist ungefähr eine Palette Steine, die wiegt um die 900 Kilo. Also eine Tonne ist nicht sonderlich viel.
0: Ja, das sind ja nur die Trittsteine. Die sollen ja von diesem ähm, kurzen Ufer, mhm. also diese kurze Strecke dass man quasi einfach da auf diese Insel hoppen kann. Ja? Ja, okay. Und das hängt wiederum, was wir bis jetzt ganz vernachlässigt haben, von dieser Legende vom Phantomsee, weil er ja nachbauten, nachbauen wollte, was sie in der Heimat so geliebt hat. Und deswegen war quasi dieses, ähm, ähm, ich kann das mal kurz vorlesen, ich wollte eigentlich in meinem Buch, also in der Welt der Fragezeichen noch ein Kapitel machen, Legenden innerhalb der Geschichten. Da habe ich dann die phantomsee und die Nebelberglegende und so weiter gesammelt. Ich habe das nachher wieder alles rausschmeißen müssen, weil das dann den ganzen Rahmen gesprengt hat. Deswegen habe ich diese Legenden alle nochmal zusammengeschrieben. Und ähm, ich lese es mal kurz vor aus meinen quasi Outtakes vom Buch. Der Name Phantomsee geht auf eine Geschichte der schottischen Heimat von Angus Gunn zurück, denn dort schaute ein Phantom für alle Ewigkeit auf die weite See hinaus und hielt nach Wikingern ausschauen. Das gibt in dem Sinn keinen Sinn, weil diese Burg ja aus dem 13. Jahrhundert sind und die Wikinger, keine Ahnung, 500 oder 400 Jahre hm. vorher waren. Aber das, diese Szene baut er nach. Also es steht quasi ah. in so einer Bucht ähm, diese Frau und guckt und
1: dieses Phantom soll dann diese Zypresse sein. Ja, Moment, aber diese Phantomgeschichte geschichte aus dem Ph- aufs Meer blicken, das kommt doch im Hörspiel vor.
0: Ja, aber da wird überhaupt nicht klar, warum ähm, die das nicht merken. Weil ähm, diese Zypresse, dieses Phantom mit dieser quasi dieser Laterne da in der Hand, die ist ähm, vom Wald verdeckt. Das heißt, die kann man vom Haus gar nicht sehen. Und als er das gebaut hat, standen diese Bäume da noch viel, ähm, viel niedriger. Das heißt, diese ganze Szenerie konnte man sehen. Ja, krass. Und was ich immer früher als... Kind gedacht habe oder noch ganz lang gedacht habe, ist, dass er quasi den Schatz versteckt hat und äh, also den Schatz hatte und dann extra diese Insel als versteckt Das dachte gebaut. ich nämlich auch immer. Nee, Nein, das ist die Insel also gebaut und genau. hat dann den
1: Schatz da versteckt.
0: Genau, der hat die Insel, die Insel ist die Überraschung, völlig unabhängig von diesem Schatz.
1: Aber mit Goldenes Leben hat er schon darauf angespielt, dass er genau. den Schatz auf der Insel, also auf der genau. Überraschung versteckt hat.
0: Der hat am Ende ein gutes Versteck gehabt, aber ähm, das war nicht die Intention, diese Insel zu bauen. Mal nebenbei, ähm, er ähm, nimmt diesen Schatz an sich und schreibt in seinem Tagebuch, dass er äh, von Männern beobachtet wird und wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben hat. Also wenn ich diese Männer wäre, ich hätte ihm sofort den Schatz weggenommen und wäre nicht erst zum Kapitän
3: gelaufen. Ja, stimmt.
0: (lacht) Aber... Und die kommen dann erst, diese Männer mit dem Kapitän, die kommen dann noch ein paar paar, paar Tage später erst. Und dann bringen die den um und werden dann von der Menge gelünscht.
2: Also wir sind jetzt so ziemlich bei der Lösung ne am Ende angekommen, was ich da, da habe ich noch eine Sache mir hier notiert und zwar Spiegelung, also die Spiegelung, äh, der Wegweiser muss durch einen Spiegel betrachtet werden, damit man zur eigentlichen Lösung hinkommt und ich habe mir das vorgestellt irgendwie, also da wurde das Beispiel angeführt, wenn etwas nach Süden zeigt und wenn man in den Spiegel schaut, dann zeigt es nach Norden. Äh, Nee. (lacht) <lacht> das funktionierte für mich irgendwie überhaupt nicht also wenn ich einen Wegweiser sehe, der nach Norden führt und mir den, in den Spiegel angucke, ich, dann führt er immer noch nach Norden und wechselt nicht auf einmal die Richtung und ich habe gedacht ähm,
3: es kommt natürlich also, darauf an, wo du die Spiegel einsetzt, ne?
0: Aber hier ist noch was ähm, bin vielleicht doch mit meinem Ausflug ein bisschen zu weit gegangen, lass uns vielleicht noch mal ein Stück nach hinten gehen ähm, in der Sequenz in der ähm, Passetti sagt dass man natürlich ähm, der Schatz nicht weglaufen könne. Und dann heißt es, dass die drei Fragezeichen da bei denen übernachten. Und mitten der Nacht wacht Justus auf, es regnet und sagt, oh, ich weiß, wo der Schatz ist. Das ist im Buch überhaupt nicht so. Im Buch fahren die alle nach Hause. Und der wacht morgen um 8 Uhr auf, isst schnell noch ein paar Cornflakes und sagt, wir müssen zum Phantomsee.
3: Okay, vielleicht
0: was gut, auch. Aber die die ja. Kürzung
2: ist jetzt schon okay ne?
0: Nein, äh, weil die auf dem Rückweg Also die ähm, auf dem Weg zum Phantomsee Sehen die dann, wie der Schei An seinem Auto rumwerkelt Und ähm, Dann äh, Verstaut er quasi gerade diesen Schatz In seinem Auto und wird so quasi so erschreckt Und dann sagt er so, oh ich bin gerade von Java Gym zusammengeschlagen worden Und dann suchen die gemeinsam den Schatz Gemeinsam
3: ja, 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 weil Java Jim, äh, äh ja, okay. taucht ja auch wieder recht unmotiviert am Ort des Geschehens auf. So, ach, hoch, oh, guck, hier ist ein Loch, oh, kein Schatz mehr drin. Ja, das ist halt auch wieder so eine Szene, ne? Also der, der Professor,
1: dass der am Vorabend da ist, okay, dann sagen sie, die anderen übernachten bei den Guns, der Professor fährt natürlich nach Hause, der hat ja sein eigenes Auto. Wenn der dann sich versteckt oder im Moment wartet und dann die Kiste ausgibt und den Schatz hat. Warum kommt denn der Idiot wieder oder bleibt sogar da? Warum haut der nicht einfach ab? Er hat doch, was er wollte.
0: Ja, das ist ja gerade, was ich gesagt habe, im Buch.
1: Der will ja gerade abhauen. Verstaut das Zeug
0: gerade in seinem Auto und dann auf einmal kommen die drei da ähm, um die Ecke.
1: Ja, das wäre auch irgendwie, ja, cleverer, wenn, wenn, wenn man es so beschrieben hätte, dass er, nicht, dass sie den Schatz finden und dann kommt er auf einmal aus dem Nichts, sondern dass sie auf dem Weg zu dem Sch- Versteck sind und da den Professor treffen und dann Justus ihn enttarnt. Das wäre wirklich viel, viel cleverer. Und dann geht alles
0: in der Geschichte, im Buch deutet dann alles darauf hin, dass Rory der Täter ist. Und es wird darauf hin, dass Rory Java Jim ist. Also wird dann so dargelegt und dann, ja, das, der,
1: im Hörspiel dann nur diese kurze Szene der Verwirrung, wo Bob genau. dann auf einmal sagt, na wenn Rory hier ist, dann muss er ja Java ja, Jim sein. Und dann sagt Justus auf einmal, nein, äh, weg. Äh, äh, und auf einmal hat er den Geistesblitz. Also ja, irgendwie, ja, ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich mir das so anhöre, auch was Christian zum Buch ausführt, dass da einfach an den
3: falschen Stellen ja, gekürzt wird. Ich genau das, das habe ich auch schon als Gedanken gehabt.
1: Es wird auch irgendwie,
0: also ich finde, es wird auch irgendwie umgestellt.
1: Da muss ich auch mal sagen, ähm, so, so, die, die, gut, es ist natürlich jetzt wieder äh, sehr mäkelig, aber ich habe bei neueren Folgen, auch wenn man da manchmal den Plot etwas dünn findet oder schlecht recherchiert, ähm, ich habe zumindest bei den Hörspielumsetzungen nie das Gefühl, dass da so starke Logiklöcher drin sind, wie in den ersten Folgen, also wirklich den, in der Anfangszeit. Wir hatten ja damals beim, beim Super Papageien und bei der Flüster der Mumie hatten wir ja schon ähnliche Szenen, wo wir gedacht haben, irgendwie, passt das alles hinten und vorne nicht. Ich erinnere nur mal an die Meute von Leuten, die Peter äh, auf einmal für einen Ladendieb halten. Und in ja, Flüsse und die hetzen Jagen. ihn voll. Und es <lacht> werden immer mehr, das werden immer mehr, und dann werden sie nicht mehr erwähnt. Ja, richtig.
0: Aber ich finde gerade diese Dynamik in den, also in den, in den, in den Klassikerfolgen finde ich sehr schön. Ja, das Wenn stimmt. Wenn du das alles so Dynamik transparent erzählt. und nachvollziehbar machst, dann wirst du quasi so hingetragen, und dann kommt am Ende noch der Monolog von Justus, Ich muss sagen, trotz allem, was ich hier quasi selbst ist, ich bin so in der der Zwickmühle. Also ich äh, helfe quasi hier gerade dabei herauszuarbeiten, warum das eigentlich alles Unsinn ist und schlecht ist, finde es aber trotzdem (lacht) besser. Weil wenn ihr euch mal überlegt, wir haben bis eine Minute vor Schluss vier Verdächtige. Rory, Stebbins, Java, Jim und vielleicht doch irgendwie noch Shai in der Gummimaske. Und wer ist jetzt wer? Also es ist bis zum Ende überhaupt nicht klar,
1: so. Und da dann kann ich hat dir man bei noch- der Folge hier nur zum Teil zustimmen, weil für mich war. Also, ich habe nicht vier Verdächtige, weil Rory wird halt im Hörspiel überhaupt nicht als. Er wird als Arsch, aber nicht als Antagonist aufgebaut. Ja, richtig. Ja, also, und, und auch Professor Schei, gut, den kann man verdächtigen, wenn man die Charade durchschaut hat, aber mhm. so, und Stebbins. Ach, nee, weiß ich nicht. Nee, kann ja dann ist nur noch Java Jim verdächtig.
2: Also man müsste eigentlich nur rüber rätseln, ist Stebbins Java Jim oder ist irgendjemand anders Java Jim, ne? Also, aber das, ja, genau. Aber ich glaube, dann und so am Ende, dann wird einem das mit der Stimme auch relativ schnell
0: klar dann eben, ne? Und dann auch die die Musik kommt dann, diese typische Java Gym-Musik. Ähm, ich würde gerne noch ein paar Dinge verraten, die im Buch noch als Auflösung präsentiert werden. Also. Motiv Java Jim. er ist Nachkomme des Kapitäns und sieht sich quasi als rechtmäßiger Erbe, ist nur ins Institut gekommen, um nach dem Schatz zu forschen. Die drei Fragezeichen entwickeln dann auch ähm, sehr viel Verständnis für ihn ähm, und auch Flora Gunn gibt ihm ein Drittel des Schatzes ähm, ab, damit er seine Verteidigung vor Gericht finanzieren kann.
3: Also, Check ich ja gar nicht. Ja, ich muss also ich bin ein Nachfahre des Mörders deines Vorfahren. <lacht> Mir gehört der Schatz. Ja, hast recht, kriegst ein bisschen was davon ab. <lacht> ja,
0: und ähm, ich muss sagen, selbst wenn man noch sagen würde, ja, okay, das ist, der hat ja wirklich ein ich sag moralisch legitimiertes Anliegen, muss ich sagen, der hat seinen Assistenten für ein Jahr in den Bau gebracht. Also ich muss sagen, das ist schon, ähm, schon ziemlich krass. Das sollte man ihm nicht so einfach nachsehen. Ähm Dann, wie gesagt überhaupt, warum dieser Schatz nicht gefunden werden konnte, eben weil dieses zweite Tagebuch, das sollte ja gar nicht da reinrutschen. Das ist quasi in so eine nochmalige Zwischenwand reingerutscht und hat das einer zugenäht und dann ist das ähm, vergessen worden. Und am mhm. Ende ähm, schenkt äh, schenken die drei Fragezeichen noch Alfred Hitchcock äh, diesen berühmten malayan den wir auch schon angesprochen haben. Und somit hat ähm, Alfred Hitchcock schon noch mal eine ganz gute Sammlung, Ähm, kann er seinen eigenen nennen. Und das ist auch mal interessant, Ähm, es wird ja auch oft kritisiert und ich finde das auch ähm, blöd, wenn am Ende ein Täter überführt wird ähm, durch einen fünfminütigen Monolog im, äh, im Nachgang, ähm, wo der mir gesagt hat, und das war noch so, und das war noch so, und das war noch so. Das wird hier im Buch gelöst durch ein Nachgespräch bei Hitchcock, der so ein paar kritische Nachfragen hat. Und dann ist es die immer so, Fragezeichen. Dass
1: die Erst die Bücher mit dem Nachgespräch bei Hitchcock enden, war das beim super gar nicht auch schon so? Genau. Das
0: ist ja. ähm, immer das Nachgespräch, und das finde ich einfach eine super Lösung.
1: Das Jetzt macht noch ist fast sowas. schon so Sherlock Holmes-mäßig, ne? wenn Holmes seinem im Nachhinein noch mal alles erzählt. Und
3: ja, genau, wenn er dann noch mal alles aufdröselt, oder so, Hercule Poirot, ne? Hm der dann nochmal ausholt und sagt, so und so und so war's.
0: Und Hitchcock sagt auch, er will dazu einen Film drehen. Ich weiß nicht, ob den vielleicht anerkennt, ob es den vielleicht gibt oder in der Anspielung.
2: Naja, es war ja beim Gespensterschloss auch schon so, und da gibt es ja auch nichts. Und ich glaube, in den neuen also in den neuen Auflagen des Buches ist es ja dann schon orbited viel, ne?
0: Das ähm,
1: muss so sein, ja. Nicht Hector Sebastian?
2: Nee, nee, alles schon. <lacht> Na gut. <lacht> Sorry.
1: <lacht> ja, ähm, der Phantomsee zählt trotz allem zu ein, zu einer meiner Lieblingsfolgen. Und äh, viele Leute so aus der Anfangsära deuten oder sagen ja immer: Karpatenhund, den mag ich gar nicht so sehr. Aber den Phantomsee, wahrscheinlich wegen der Thematik, mit der Zypresse, der Phantomlegende, dem, dem Schatz und halt auch mit dem großartig gesprochen und wenn auch, wenn man näher drauf guckt, recht doofen ähm, Bösewicht, Java-Jim, eine Folge, die ich immer gerne höre, die ich auch jetzt in der Vorbereitung mehrfach sehr gerne gehört habe, der ich all ihre Logiklücken und äh, Fehlerchen irgendwie <lacht> verzeihe und die mich eigentlich mehr amüsieren als ärgern und auch mit der Grund, dass ich heute noch immer, wenn ich unter ein Auto gucke bei starkem Regen, denke, ah, der parkt hier schon länger. <lacht> ja, stimmt Das mache ich auch
3: Das
0: mache ich tatsächlich auch <lacht> Da frage ich mich aber, Will wie sie das in der tun? Nacht gesehen haben Wenn die nachts unterwegs waren
3: Ja, ist richtig Taschenlampe
0: Da macht das wieder mehr Sinn, dass das morgens war Also wie im Buch Ja, oder
1: Taschenlampe Kerze <lacht> Kerze bei Regen vor allem Ich, war ich weiß nicht <lacht>
3: Predator-Sicht von Justus
2: Ja, könnte
3: sein.
1: Justus könnte doch bestimmt irgendwann noch eine lustige Mutation entwickeln durch den ganzen radioaktiven Müll, der auf dem Trockplatz lagert. (lacht) (lacht) Dachsicht.
3: Viertes Ohr.
2: Oder Peter hat das (lacht) geschmeckt.
3: Peter hat am am Boden unter dem Auto geleckt. Es war staubig. Hm. Äh, Olaf, was ist denn dein Fazit?
2: Mein Fazit? Also Phantomsee gehört von den Klassikern zu den Folgen, die ich recht wenig höre. Ähm... Also es gehört nicht zu meinen Lieblingsfolgen von den Klassikern, also ich fand sie immer gut, ich fand Java Jim als Antagonisten immer hervorragend, aber weil die Geschichte für mich als Hörspiel immer recht äh, gestückelt war, ähm, ist das in den Lebensumständen, wo ich das höre, nämlich zum Einschlafen eine Geschichte, die ich nicht so gerne folge, ähm, weil das nicht so, äh, so, so wegzuhören ist. Da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren, finde ich, wenn so die einzelnen Szenen miteinander so verknüpft oder eben nicht so richtig stark miteinander verknüpft sind, ähm, deswegen höre ich die nicht so häufig, mir hat es trotzdem Spaß gemacht, die vorzubereiten, Ich, also auch die ganzen ähm, Lücken äh, in der Sinnhaftigkeit dieser Folge konnte ich ignorieren, aber ja, ich finde die Folge gut, aber nicht herausragend so.
3: Jetzt werde ich mal mein Fazit sagen, nicht weil äh, ich mich vor Christian setzen möchte, sondern weil ich, Christian soll die Ehre haben, das letzte Fazit zu ziehen, Äh, deswegen, ich mag die Folge, auch wenn ich sie natürlich wieder mal zerpflückt habe, das passiert mir öfter, weil wenn ich ähm, Folgen dann so höre, dann zur Vorbereitung, dann höre ich die halt sehr, sehr genau und dann passiert sowas, aber ähm, die Folge unterhält mich halt einfach immer, wenn ich sie höre. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Sie gefällt mir, sie unterhält mich. Und ich glaube, ich werde gerade für den Phantomsee mal das Buch lesen. Weil Christian hat am Anfang im Anfang in der Einführung gesagt, dass ihm die vielen Schauplätze, die vielen schönen Schauplätze so gefallen, wo ich so ein bisschen gestutzt habe. Ich wollte jetzt nicht widersprechen. Aber in, im Hörspiel sind die Schauplätze eher gehetzt und kommen nicht so zur Geltung, aber alleine wie das Schloss, beziehungsweise diese Burg beschrieben wird, ist schon so schön, dass ich das äh, gerne mal gelesen haben möchte. Und deswegen, also ich mag den Phantomsee nach wie vor und äh, wenn ich das nächste Mal höre, dann höre ich einfach über diese kleinen Fehlerchen weg.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist eine super Folge. Es hat eine tolle Atmosphäre. Die Logiklücken äh, zwischendurch finde ich werden einfach von dieser Atmosphäre und von dieser Schatzsuche-Romantik. Ich muss sagen, das ist einfach ein Motiv, was mir immer wieder gefällt. Ähm, Auch bei anderen Reihen, wie zum Beispiel Fünf Freunde, ich brauche da gar nicht so das Rätselknacken, sondern einfach dieses gewisse, die die nach vorne getriebene Handlung, das gefällt mir hier sehr gut. Ähm, Wobei natürlich auch, während ich das noch mal intensiv hier vorbereitet habe, mir natürlich auch ein bisschen Zweifel gekommen sind, dass ich das jetzt vertreten muss, dass es meine Lieblingsfolge ist, aber es ist doch schon eine meiner Lieblingsfolgen. <lacht> ich finde auch, Java Jim ist auch ein geiler Gegenspieler. Und mir tut es ehrlich gesagt leid, dass in meinem Buch Java Jim überhaupt nicht erwähnt wird. Und das tut mir auch deswegen leid, weil ich irgendwo mal gelesen hatte, das ist schon bei einer ich war eine Rezension über ein anderes 3 buch Ja, also mir hätte gefehlt, dass wenigstens mal Java Jim und andere Gangster vorgestellt werden. Und ah, da denke ich mir, es ist schon ein interessanter Typ auch, und das vor allem auch wieder durch die ähm, Umsetzung im Hörspiel mit dieser Unterlegung der Musik, die ich einfach grandios finde. das Und dann wenn er dann ein bisschen stupide ist, java Jim äh, und aufbrausend, das finde ich gar nicht schon verschmerzen. Persönlich als Fazit muss ich sagen, hat mir das ähm, hier mit euch auch sehr viel Spaß gemacht. Ich höre mittlerweile auch drei Fragezeichen-Folgen anders. Mir fallen (lacht) auch äh, viele äh, Dinge ganz anders auf. Äh, Gerade wenn ich jetzt sage, also früher war für mich immer der Zweiklang ich lese ein Buch und höre das Hörspiel dazu. Und dann ist jetzt für mich noch dazu gekommen, dass ich einfach auch ähm, mir anhören muss, was ihr dazu sagt. Dann suche ich mir teilweise schon gezielt Folgen aus, die ich dann lese, höre und dann euch dazu höre weil das einfach ein ganz anderer, so ein unschuldiger Blick auf diese Folge ist und das fand ich sehr toll, dass ich hier dabei sein konnte und ganz herzliches Dankeschön.
3: Ja, sehr gerne, wir haben zu danken. Hat er uns gerade unschuldig genannt? <lacht> ich ich habe das auch so verstanden, ja. Und schuldig, so ich. Ich.
0: <lacht> Unschuldig, ja, sagte so, ich.
2: Unschuldig, sagt er. Ich muss er, mal in meinen heiligen Schein hier das, polieren. Das ist auch
0: so, weil man kann natürlich auch mit einer sehr Bierernsthaftigkeit dran gehen Und man kann, habe ich schon gesagt, drei Fragezeichen sind ein Minenfeld. Äh, immer natürlich mit der Angst, äh, sagen, man sagt was falsches und 100 äh, wurden hier wahrscheinlich 10 oder 100 Fehler äh, geäußert den ganzen Abend über. Wenn ich mir langsam überlege, dass ich um meine ähm, Gun Castle Theorie zu untermauern Wikipedia Artikel vorgelesen habe, was eigentlich ähm, das Todesurteil im Geschichtsstudium ist. Aber da dachte ich mir einfach mal, dass es hier <lacht> so leicht mal äh, so ähm, unbedarft ähm, das mal einfach die Fußnote. Muss man im reingucken
2: in den Wikipedia-Eintrag, den habe ich eben geändert. Damit den Fall
0: Fall ja. ist eine Erfindung des spezialgelagerten Sonder-Podcasts. Wie lustig wird das <lacht> <lacht> Ganz das ehrlich, wenn wir ja. unsere
1: Wikipedia-Artikel selber fälschen dürfen, hätte ich gerne den zweiten Vornamen Maria.
3: <lacht> oh Gott, wie dumm ist sich das anhören bei dir? Mein Bruder <lacht> hat tatsächlich den zweiten Vornamen Maria. Echt jetzt? Ja.
2: Was? Tom, du bist Sebastians Bruder? (lacht) Gut, wir müssen natürlich der Vollständigkeit halber den äh, Klischee-Koeffizienten noch mal eben kurz durchgehen. Da bist du, Christian, jetzt ein bisschen im Nachteil. Meine Kollegen Sebastian und Tom haben die Liste vor sich liegen. Ja. Wollen wir die mal eben durchgehen? Natürlich. Dann äh, fängt Sebastian an, dann Tom, dann ich und dann abwechselnd? Ja, so wie immer, ne?
1: Die drei versuchen sich
3: um die Mitarbeit auf dem Schrottplatz zu drücken. Das kommt einmal vor, sind 15 Punkte. In die supergeheime Zentrale wird eingebrochen. 50 Punkte. Jemand benutzt einen Geheimgang. Das einmal kommt das vor. 20 Die drei Punkte. müssen außerdem beim Entladen bzw. Beladen des LKWs helfen. Einmal. 10 Punkte. Bob war in
1: der Bibliothek.
3: Einmal. 5 Punkte.
2: Dann muss ich in der Liste ganz schön weit runter gehen, weil... Es gibt eine
3: Anspielung auf Europa und Deutschland. Einmal 20 Punkte. Dann hat der Bösewicht eine Waffe. Einmal 20 Punkte.
1: Dann ist der Auftraggeber auch der Bösewicht. Beziehungsweise ein Helfer. Nicht wirklich der Auftraggeber. Einmal 15 Punkte.
2: Es geht um einen versteckten Schatz. 25. Und Punkte. außerdem.
3: Also, was ist jetzt mit der Visitenkarte? ich gerade sagen. Und außerdem wird die Visitenkarte vorgelesen von Rory McNabb im Haus der Guns. Das ist ein Punkt. Und damit kommen wir auf einen Klischee-Koeffizienten von. 181.
1: Exakt. So. Wir müssen jetzt noch wieder betonen, dass es <lacht> sich dabei um einen eher durchschnittlichen <lacht> klischee <Klischee-Koeffizienten> handelt.
3: Richtig. <lacht> ja, dabei handelt es sich um einen eher durchschnittlichen Klischee-Koeffizienten. Um das mal kurz einzuordnen kann man bei uns auf der Seite in das Klischee-Koeffizienten-Folgenarchiv gehen, die jetzt im Übrigen auf Anraten eines, eines unseres, einer unserer Hörer ähm, ordentlich sortiert wurden, und zwar nach ähm, Titelnummer der drei Fragezeichenfolge folge Und dann sehen wir, dass wir mit 181 Punkten so beim Mann ohne Kopf, der hat 166, die gefährliche Erbschaft hat 180, da liegen wir so in dem Bereich.
2: Ja, ich fand sie auch nicht klischeebehaftet, die Folge, auch so jetzt mal, ohne dass ich meine eigene Liste hier durchgehen muss. Ja,
1: man muss ja fairerweise dazu sagen, oder ich muss fairerweise dazu sagen, als der Klischee-Koeffizient entstanden ist und die ersten Dinge, die mir eingefallen sind, war halt vor allem das Schema der neueren Folgen. Kunstdiebstahl, am Ende taucht Inspektor Kotter auf und rettet den Tag und ich glaube deswegen, da rühren viele der Klischees her. Die ersten Folgen waren ja doch noch sehr abwechslungsreich, so mit jetzt dem Phantomsee, dem Karpatenhund, der schwarzen Katze. Da war ja noch sehr, sehr viel Abwechslung drin.
2: Ja. Ja, ist richtig. Oder noch weniger, ja. 180, Erkennbares,
3: weil man natürlich erstmal einen Faden für die Serie finden musste, ne? Ist ja. jetzt, ist jetzt nicht so krass, wie zum Beispiel bei den drei Fragezeichen Kids, wo man ja auf die Erfahrung zurückblicken kann aus 500 Jahren drei Fragezeichen. Und dann halt in jeder Folge dieser verdammte Kirschkuchen erwähnt wird. Ähm, da ist es halt, da konnte man gleich von vornherein eben solche, ja, so ein, so ein Korsett aus, äh, naja, Korsett ist das falsche Wort, ein Gerüst aus ähm, wiedererkennbaren Dingen schaffen.
0: Ich würde gerne mal was vorlesen aus dem Buch, um dieses ähm, Kotter rettet die Welt ähm, zu entkräften. Zitat, mit einem Wutschrei drehte sich Professor Schei um und rannte los auf die Straße zu. Der Sirenenton des Polizeiwagens kam näher. Schei machte einen Satz zur Seite, zu den dunklen Bäumen hin. Und so weiter und so fort. Es gab ein kurzes Handgemenge. mittlerweile bremste der Polizeiwagen heftig. Zwei Beamte sprangen heraus und überwältigten Professor Shai und seine Angreifer. Könnt ihr euch vorstellen, wer da gekommen ist? <lacht> Hauptkommissar Reynolds. Natürlich. <lacht>
2: äh, Moment, das Telefon klingelt. Ich hab's gehört. Ja, ich, ich, ich komme ja. Ich schalte mal eben den Verstärker ein. Ist noch so spät Okay, spät noch. also zuhören. Ich habe eine Ahnung, wer es sein könnte. Hallo?
4: Hallo! Hallo, hier Dr. Knick-Knobel aus dem Leg schönen auf. Indonesien. Ich mache gerade Urlaub, aber ich dachte, ein Quiz muss sein. Und es geht auch gleich los. Wie viele Geheimfächer hat denn die Kiste von Java, Jim?
3: Das ist eine Trickfrage. Ist ja auch eine Trickkiste. <lacht>
4: <lacht> ähm... Ja, ihr habt eigentlich ganz gut abgeschnitten, überraschenderweise. Ihr könnt euch ihr könnt bis zwei zählen.
3: Yes, es sind zwei. Ne? Yes. Es, <lacht> uh. es sind
4: zwei, ja.
2: Also zwei, die entdeckt worden sind.
0: Also mindestens zwei. Wobei das eine ja kein Geheimfach war, sondern das ist ja dazwischen gerutscht. Ne? Das habe ich auch ja, gesagt. Aber, ja.
4: <lacht> Aber in, der, in dem Hörspiel sind es okay. zwei. Frage Nummer zwei. Wie lange fahren die drei Fragezeichen nach Powder Galsch? Ach du Schande. Zwei haben es richtig. Tom sagt 30 Minuten, das ist falsch. Oh. Oder eineinhalb Stunden, das ist falsch. Aber die 10 Minuten sind richtig. Circa 10 Minuten fahren die beiden. Es waren nur 10
0: Minuten? Ja, ja vom Phantom-Serie Ja, das
4: aus. Ist mir auch, Ich fand es auch sehr kurz.
3: Ach so. ah, ihr müsst schon eurer Folge genau zuhören, Jungs.
1: Ja, ich bin froh, dass sie überhaupt noch irgendwas auf die Reihe kriegt. <lacht> ich
2: habe das jetzt von Santa Barbara ausgesprochen. Ja, natürlich, klar. Logisch. <lacht>
4: Frage Nummer 3. Wann war Angus Jump <lacht> zum ersten Mal in Powder Gulch?
3: Das weiß ich jetzt wirklich nicht. Da rate ich jetzt wieder nur. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber wahrscheinlich ich hab ja, habe ich mir Detail übersehen. Ich habe mir die Jahreszahl nicht gemerkt. Das ist das Problem. Ich hoffe, dass die Jahreszahl reicht. Nein, ja, Jahreszahl oh nein. Ach so, sag okay. das doch gleich. Ja, dann habe ich es auf keinen Fall. weil das Dann, dann schreibe ich... Oh, warte mal. ich. Hm. Ah.
4: Ich zähle hm. runter. Moment, Drei, Moment, Moment. Zwei, eins. Stifte weg. Also, ja, es war das Jahr 1872. Ja, aber es war der 29. Oktober. Yes! Und den habe ich. Was? Ich habe auch 29. Oktober. Aber du hast die Jahreszeichen geschrieben.
0: Doch, eins drüber.
4: Ah! Eins drüber.
0: Ja, Videobeweis, ne? Ja,
4: Entschuldigung, du hast vollkommen. Ich habe die zweite Nachricht, also die erste Nachricht nicht gesehen, weil die zweite so schnell kam. Also ich habe, ich habe, hab hab
3: nichts extra. mehr gewusst. Ich habe geraten und ich habe den 31.8. also 1870 geraten. Gar nicht so falsch.
4: Nur zwei Jahre und ein paar nur Monate. nur zwei
3: Jahre und ein paar Monate. Ist fast gut.
0: <lacht> aber die <Arcel> Quinn ja <lacht> noch aber auf See?
3: ja, mein Gott, ich habe <lacht> gesagt mit mit Jahreszahlen. Kann ja gar nicht sein. Gut. <lacht> Denk doch mal nach, Mensch
4: Aber jetzt kommt die entscheidende Frage oh, Wann wurde denn Powder Gulch aufgegeben? Ach du Scheiße
1: Ach du Scheiße, da reicht jetzt aber die Jahreszahl. Ja, es wird
4: kein, also kein Tagesdatum genannt äh, Tagesdatum.
1: Ich, Puh Ich rate Keiner Tipp nach
4: 1812. <lacht> oh, <ich>, 1412. <1420. lacht> hat alles gekauft und dann war Im
0: Hörspiel war das aber andersrum Da wurde erst die Stadt aufgegeben und dann wurde das Bo- Ja, natürlich
4: <lacht> Also euer Gast hat richtig. Und Olaf hat es richtig. Es ist 1890.
1: Boah. Ach, und ich habe gedacht, 79. Ja. Und
4: nun kommt die spezial gelagerte Sonderfrage. Mit wie vielen anderen Einwohnern bin ich denn hier auf der schönen Insel Java und schlüpfe Cocktails? Ah, oh, ich habe vorhin
3: extra noch geguckt. Äh, oh, hoffentlich stimmt's. Ich finde Schätzfragen über Google ganz hab... ziemlich blöd. Ich, ich,
4: ver- ich vertraue da auf euer auf eure Ehrlichkeit. Ihr seid ja Detektive. Äh, das
2: Indonesien, das ist eine ganze Menge, glaube ich. Ne? Es
3: geht nur um die
2: Insel Ja, ich weiß nämlich nicht. Java,
3: ich weiß ja. nämlich nicht, ob ich, ob ich da bei Java geguckt habe oder bei Indonesien. Oh. Ich, ich schreibe es jetzt einfach hin. Warte mal. Moment, das, warte mal. oder? Also, eins, warte mal kurz. Ich muss. Ich meine diese Zahl. Aber ich weiß nicht. Das, doch, das sind schon. Ja. Ja, du
4: hast vollkommen. Es sind yes. 130 Millionen. Okay. Was? Und und damit, hast, hast du es richtig, Olaf? Und was denn das noch? Ist die
1: aber ihr habt nee. doch beide gegoogelt,
3: habt ihr da. Pass
4: auf, Komm, ich
1: habe es gegoogelt, aber in Vorbereitung genau, zur
3: Folge. Kein Scheiß, weil ich mir gedacht habe, hab, pass auf, ich habe mir sogar <lacht> yes, noch aufgeschrieben, klar. dass es ähm, noch vier andere Inseln gibt, nämlich Sumatra, Borneo und Sulawesi. Das habe ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, vielleicht fragt er das. Nachdem er das letzte Mal gefragt hat... Keine Schätzfragen mehr, die man in unter 30 Sekunden googeln <lacht> kann. Ey, ohne... Also ich kann es dir nur sagen, ich habe es mir gemerkt.
4: Ihr könnt es gerne ausdiskutieren, inwieweit ihr euch fair verhaltet gegeneinander. Ich werde jetzt hier weiter Cocktails <lacht> trinken. Adieu.
2: Ja, ja, danke für nichts, Dr. Knicknobel.
3: Vielleicht sollten wir mal die Telefonnummer ändern. Aber ja. dann erreicht uns auch sonst niemand mehr.
2: Wie war sie denn? 0421 175 43 43... Oder
3: in, in drei Fragezeichenfolgen ausgedrückt... Schattenwelt, Werwolf, Werwolf, das Geheimnis um TKKG.
1: Müssten wir nicht eigentlich auch noch, äh, weiß ich nicht, Tanzender Teufel, nee, 04, K- Schwarze Katze, Tanzender Teufel machen? Oder was ist die 21?
2: Die 21 ist, oh, äh, das Schatz hier, der goldene Gürtel eigentlich. Der goldene Gürtel, äh, also. Nicht die äh, scheiß Geige? Nein, das ist. Ah, das
1: Alter. Ist die 124. Nein, 21 ist der tanzende Teufel. Oh ja,
2: ja du hast recht. Ah, du hast recht. Die 22 ist es, der, der, der goldene Teufel. Also, Gürtel.
1: ich hatte vollkommen recht. Die Vorwahl ist schwarze Katze, tanzender Teufel.
2: Sollen wir das als Rebus-Rätsel so als Telefonnummer bei uns auf die Seite machen?
1: Ja,
0: unbedingt.
2: Ja, also, Christian, maximaler Respekt. Du hast, glaube ich, die meisten Fragen richtig beantwortet beim Quiz.
0: Ja, bis auf die Schätzfrage. Da bin ich gut abgeschmiert.
2: Ich
3: hatte 1, 2 ja. gesagt, 12. 12.
2: <lacht> Wenn ich es übrigens google, hat Java 141 Millionen Einwohner. Ja,
3: siehst du? Und ich habe 130 irgendwo gelesen.
2: Ah, stimmt, aber hier Java-Insel äh, 130 Millionen Einwohner. Siehste? 2006, startet das ist ja uralt. Das heißt,
1: Gut. Da war ich mit 157 Millionen gar nicht so weit weg, aber pfuh. ja. ich habe erst auch. mal gedacht,
3: dass das wesentlich weniger sind.
1: Java ist halt so in unserer Wahrnehmung wahrscheinlich nicht so groß. Aber das ist wahrscheinlich Warte mal, wie
3: groß, groß ist denn Java? Das habe ich mir nämlich zum Schluss nicht gemerkt. Ähm, Java hat eine Fläche von 126.000 Quadratkilometern. Fast 127.000. So,
2: liebe Freunde, ich mache jetzt mal den Peter lustig, ne? Solange wir noch weiter diskutieren, wie groß Java ist und ab da wirklich so viele Menschen leben können, könnt ihr der derzeit ja schon mal abschalten. Oh, ja, liebe Leute, f- vielen lieben Dank, Christian, für deinen Besuch bei uns. Wir hoffen, dich noch einmal bei uns begrüßen zu dürfen. Wenn euch das gefallen hat, schreibt es in die Kommentare rein. Lobhudeleien bitte an Christian gerne reinschreiben in die Kommentare oder hinterlasst eine Bewertung bei iTunes. Gerne mit fünf oder mehr Sternen. Ihr könnt auch gerne Kommentare dazu schreiben. Vielleicht lesen wir die auch mal vor.